0: Драга Михайлова. Ем и гът на вечността. Летопис. Вергили Кръстев. Едно как хванахме мигът на вечността. Именувам се Драга Михайлова Иванова. Родена съм на 27 ноември 1910 г. в град. Кюстендил. Майка ми, Христина Трайчева, е от Кратово, Македония. Баща ми, Михаил Иванов, е от град. Прилеп, Македония. Баба ми от Кратово имала сестра с две дъщери. Тези две дъщери били много хубави. Едната е харесал един Турчин и искал да я потурчи и да я вземе за втора жена. Ето защо двете дъщери постоянно се криели. Жената на Турчина, като научила, че мъжът и ще докара втора жена в дома им, почнала да ревнува. Изпраща синът си и един друг Турчин в дома на баба Иглика. По това време двете й дъщери Стояна и Сара, както и майка им, били в стаята. Турчинът стреля през прозореца с пушка, улучва я в главата и убива Стоянка, която е трябвало да бъде втората жена на Турчина. Почнал да изтича мозъкът от главата й. А майка ми била 4-5 годишна, помислила, че тече Сапун, хванала с ръчичка и започнала да размазва мозъка и викала «Мамо, Сапун, мамо, Сапун, погребали убитата дъщеря?» Тогава баба ми се оплашила, че искат да потурчват и другата дъщеря. И тя решила да бяга. Тогава слага Войчо ми и майка ми в два коша, мята ги върху един кон, качва се върху него И така преминава границата при Крива-Паланка и дохожда в Кюстендил. Тогава се е пътувало така. На коня му се слага Самар, а от двете страни на Самара се слагат два коша. И в тях се слага багаж. По този начин са пристигнали в България, понеже Македония е била турска. Баща ми е от град Прилеп. Като момче на 10 години, заедно с други връзници, се били с турчетата от турската Махала. Турците се заканили, че ще убият децата. Оплашва се и идва в Кюстендил. После отива в София, Бургас, обикаля навсякъде. Искал да учи за наяд за часовникар, но не е станало. Била е и в Гърция. Тогава идва в Кюстендил и тук се омъжва за майка ми. Бяхме шест деца – Юрданка, Иван Цвета, Надя, Люба и Драга. Бяхме се оплашили от македонците, които убиваха и за това цялото семейство дойде в София след Балканската война. Баща ми имаше хотел, който бе на улица, цар Симеон и Мария Луиза. Беше го купил заедно с кръстника си, но после се скараха и той освободи хотела. После имаше будка за вестници. Учихме в София, завършихме гимназия. Брат ми завърши право. Аз философия, а другите две сестри завършиха също висше образование и бяха учителки. Баща ни изучи четири деца и им даде висше образование. На 1 май, който бе ден на цветята, ни заведоха на екскурзия в Борисовата градина от училище. Аз и сестра ми Люба и една нейна съученичка Мария си играехме в гората, тичахме около дърветата. Имаше една игра, според която, когато един човек стигне до някое дърво и се хване за него, значи е хванал мигът. Тук да хванем мигът, там на друго дърво да хванем мигът и така, тичайки от поляна на поляна, стигнахме до изгрева. Излезнахме на една голяма поляна. Там видяхме мъже и жени, насядали и си четат нещо. Питат ни деца, какво ти чете, какво се смеете. Отговаряме, гоним да хване мигът. Те се засмяха в купом и казаха, е, вие го вече хванахте. Елате при нас тука. Огледахме се и отидохме при тях. Почнаха да четат една беседа. После ни гледаха на ръка. Изгревът още не беше построен. Беше 1926 година. Там бяха Савка, Паша, Веса Козарева и Елена Андреева. Елена ме пита, гладни ли сте деца? Гладни сме. Дадени хляб и маслини. Много ми хареса там, при тях, макар че сме яли от дома маслини. Казах, хайде да се връщаме, защото сега учители те ще ни се карат и може да ни бият. Тогава за наказание учителите биеха с пръчки по протегнатите длани на ученичките. Това много болеше. Отидохме при учителите и разказахме къде сме били. Извикаха в купом, Ао при дановистите. Това е най-опасното. Знаете ли кои са дановистите? Знаете ли, кой е Дънов? Те са опасни хора. А ние отговаряме, там много хубаво ни беше, че тяха ни много прекрасни работи. А, вие сте заблудени. Така се прибрахме от дома. Един ден отидохме на улица, оборище, 14 в салона и там, за първ път, видях учителя. Пристъпих към него и му целунах ръка. Като ученичка, аз бях много заета с уроци, но по-късно, като студентка, аз се видях отново с него. Брат ми Иван се беше запознал с учителя, както и двете ми рождени сестри Цвета и Надя. Също Надя и Цвета били на гости някъде, на имен ден. Там бил Кръстю Христов. Говорил им и гледал на ръка. Идват вкъщи, влизат у дома и казват, да знаете с кого се срещнахме и с кого се запознахме, а ние отговорихме тримата, Люба, драга и брат ми Иван, че вече сме се запознали с учителя. Брат ми Иван завърши право и стана началник в данъчно управление. Директорът му казал «Ще идеш в комендантството да освободиш Никола Антов». Антов бил архивар. Бил арестуван, понеже бил анархист, а работел като архивар в данъчното управление. Брат ми с писмо от директора отива в комендантството да освободи Антов, понеже завеждал архивата и нямало кой да подава документите. Казва им «Този човек трябва да го пуснете. Без архив не може да се работи, Пуснали го? Антов му казал, «Млади момко, ти ме освободи от ареста». За благодарност ще те заведа на едно място и го завежда в Турнферайн, немски клуб. Там се събирали дипломати. Там също и учителят държал беседи. Антов запознава брат ми Иван с учителя. Той ни приемаше, разрешаваше ни проблема и с това ни помагаше. Ето така аз хванах мигът заедно с сестра ми Люба, а след това и цялото семейство се докосна до този миг на вечността който се изразяваше чрез духът на учителя и неговото слово. Две небрежност. Веднъж брат ми Иван отива при учителя, за да го пита за здравословното състояние на баща ми. Учителят стоял пред стайчката, а пред нея имало лехаст цветя и учителят ги поливал с лейка. Пристъпва към него. Чува го да говори «Ах, каква небрежност съм проявил! Оставил съм едно място неполято. Цветенца простете ми!» Обръща се към Цеко. Цеко, донеси една бачонка вода, за да ги полеем. Цеко отива при Танушевата бирария и донася вода, след което учителят полива цветята. Чак тогава се обръща към брат ми. Какво искате? Брат ми пита и търси съвет за баща ми. Получава го. Идва си у дома и казва. Какво нещо е учителят? Не полял цветето и му се извинява. А после го поля два пъти повече. Съветът, който ни даде учителят, ние го приложихме. Съветът го забравихме. Но историята с цветето и проявената небрежност на учителя я запомнихме. Три слънцето на цялата Вселена. Баща ми беше болен. Получи удар. Беше парализиран от дясната страна. Десният крак и дясната ръка не се движеха, както и говорът му бе засегнат. Беше 1938 година. Викахме лекари и се произнесоха. Безнадежно е положението, баща ви утре ще си замине. Лекарят посъветвал брат ми да подготви майка ми и нас, да не се оплашим от предстоящата смърт на баща ми. Какво ще ги подготвям ли? Възкликнал брат ми. Било е през месец Март. Хванал едно такси и с него се качва на изгрева. Било 9 часа вечерта. Искал да се качи по стълбите към стаята на учителя, но брат Ради казал «Не може». Учителят си е легнал. Баща ми е тежко болен. Търся помощ от учителя. «Не, не може». Учителят излиза в този момент от стаята си и казва «Брат Ради». Отиди и си легни и повече няма да се разправяш с него. Учителят взима под ръка брат ми и тръгва с него да се разхожда по поляната. Учителю баща ми Но учителят го прекъсва. Брат Иван, виж тези звезди. Ето това съзвездие звезди е малката мечка, а там голямата мечка. Ето квачката, ралото. Брат ми Иван е вдигнал глава и гледа към небето. Учителят му посочва една звезда. Виж Сириус, това е най-хубавата звезда. Това е слънцето на цялата вселена. Там живеят такива същества от най-висша еволюция, облечени в божествена светлина. Брат ми гледа звездата, после сваля поглед и го пита. Учителю баща ми ще живее ли? Учителят продължава да му говори за звездите и за космоса. Ама, учителю баща ми е болен. Учителят продължава. Виждаш ли тази звезда как пада? Тя хиляда години има как лети. Учителят му показва звездите, после му показва Земята. Виж сега Земята. Майката земя е стопила снега и водата се стича и така я напоява. Учителят продължава да говори. А брат ми се видял в чудо и си казал, язък за загубеното време. Какво ще стане с баща ми? Аз помислих, че учителят ще ми даде съвет, а то какво излезе. Говори ми за звездите и ми показва как звездите падат. Шофьорът на таксито, който го е чакал с колата, започва да дава знак с клаксона. А на изгрева всичко спи. Учителят казал, виждаш ли как дава сигнал, страх го е да не би да си избягал, погледнал часовника си и казал, сега е 2 часа през нощта, значи от 9 часа вечерта до 2 часа през нощта. Всичко 5 часа се разхожда по поляната и учителят му говори за звездите. Едва ли има друг човек от братството, на когото учителят да е говорил толкова много за звездите, около 5 часа. Учителят прибира часовника в джоба си и казва, в 2 часа през нощта не се тръгва, нито се почва работа. Да мине два часа, учителят продължава да се движи с него по ръка. Станало 2 часа и 30 минути и тогава му казал «Време е да си тръгнеш. Ще отидеш и ще кажеш много здраве на баща си, но учителю той е в агония. Той сега те чака на вратата и се ядосва, че още те няма. Брат ми си тръгва и с таксито пристига у дома. По това време баща ми бе в агония. По едно време стана и започна да говори «Къде е Иван къде е Иван? Ние всички гледаме как изведнъж оздравя. През това време брат ми е на наизгрева с учителя и на нараздяла учителят му казва «Иди си вкъщи». Баща ти те чака на вратата. Кажи му от мене много здраве. Утре ще отидеш на улица Граф Игнатиев. Там има един магазин, където се продават птици. Ще влезеш в магазина. Жената ще ти даде второто пиле от редицата, закачено на Ченгел. Ама, учителю, нали сме вегетарианци? Как ще едем заклани птици? Нищо, че сте вегетарианци. Някога баща ти се е жертвал за това пиле, а сега то се жертва за баща ти. Ще направите от пилето супа и ще му дадете да хапне веднъж. Ще му дадете компот от печени сливи. Брат ми целува ръка на учителя и се връща в 3 часа през нощта от дома. Баща ми го чака на вратата. Ти къде беше? А брат ми отговаря. Много здраве, имаш от учителя. Сутринта брат ми отива на улица граф Игнатиев и влиза в същия магазин, за който е споменал учителят. Като го вижда, жената продавачка откача едно пиле от Ченгела и му го подава, без брат ми да каже нещо. Брат ми поглежда нагоре към Ченгела и вижда, че тя с ръката е свалила второто пиле, без да погледа нататък. Като първото пиле стои още закачено на Ченгела. Заплаща пилето, дохожда си вкъщи, сварихме супа и дадохме за обед на баща ми. Но се престарахме и му дадохме супа и вечерта. На следващия ден брат ми отива при учителя да му благодари, а той го пита. А колко пъти му дадохте супа да яде от пилето? А ми сестрите ми се престараха и му дадоха още два-три пъти. Не, друг път ще знаете. Каквото ви кажа, това е. Един път е за него. Сега второто яда не го поемам аз, но друг път ще знаете. Каквото ви кажа, точно ще изпълнявате. По това време от дома идват лекарите да изкажат съболезнования на семейството ни но заварват баща ми здрав да се разхожда и да говори. Питат се, как е възможно? Брат ми отговаря, възможно е, защото звездата Сириус изпрати помощта си за него. Коя е тази звезда? Брат ми отговаря, Сириус е слънцето на цялата вселена, те вдигат рамене и казват, нищо не разбираме и си тръгват. Баща ми живя още 18 години. Често се спираше и вечерно време гледаше звездите и търсеше да намери звездата Сириус но очите му бяха отслабнали и не можеше да я види. Веднъж отиде при учителя на Изгрева и му каза «Учители, очите ми отслабнаха и не мога да видя звездата Сириус, за да й благодаря, че чрез нея стана излекуването ми. После си казах, че като не я виждам, то поне да дойда при вас, да ви благодаря. Така може ли?» Учителят се усмихна. «Да, може». То е едно и също. «Духът на Сириус и духът на Вселената е тук, в мен и пред теб» и ти свидетелстваш за това, че този дух съществува и се проявява на изгрева. Баща ми се покланя, целува ръка и се отдалечава. Дойде от дома и още от прага извика «Деца, днес аз бях на Сириус». Целунах ръка на великия учител, повелител на Сириус. Баща ми прогледна, вътрешният взор му бе изчистен и той, в лицето на учителя, успя да съзре от блясъка, който идваше от светлината на Сириус. Защото духът на слънцето от цялата вселена и духът на учителя бе едно и също нещо. Ето, това е духовното проглеждане на ученика. Само когато ученикът почне да различава нещата, чак тогава той има духовно зрение. А духовното зрение е от на ученика от школата на учителя. Четири мълчаливият разговор. След като баща ни получи удар и след като оздравя с помощта на учителя, ние решихме да отидем всички на изгрева, за да може баща ми да му благодари. Беше пролета. На изгрева подрязваха лозето. Учителят беше при лозите и той режеше. Аз поисках да отида при него, но сестрите от изгрева на ме пуснаха. Учителят е заед, не може да го безпокоите. Аз разблъсках всички наоколо и отидох при него. Учителю баща ми оздравя и сега иска да ви види. А така ли? Цеко, ето ти ножицата и продължи да подрязваш. Учителят пристъпи към баща ми и се прегърна с него и всички влезнахме в стайчката, в приемната. Седим и мълчим. Баща ми мълчи. Учителят мълчи и всички мълчим. Мълчим и се гледаме. Аз казвам, учителю, понеже баща ми не може хубаво да говори след удара, за това го е срам и мълчи. Учителят си вдига ръката и си слага пръст пред устата и ми показва с този жест, че трябва да мълча и да не говоря. Продължаваме да мълчим. След известно време учителят каза, ако знаехте какъв разговор водехме с баща ви, ако го бяхте чули, щяхте да се стъписате. А кой още присъстваше тука? Ако това знаехте само, но вие нито чухте, нито видяхте, след това всички станахме, сбогувахме се и си тръгнахме. Учителят беше радостен, усмихнат и доволен от проведения мълчалив разговор. Пет да прогледнеш чрез словото на учителя. С възрастта си, баща ми получи перде на окото. Не можеше да вижда. После му направиха операция на окото и му махнаха пардето. Но така се случи, че той, без да иска, си напръска с сняг окото. Окото се инфектира. Стана инфекция и окото почерня и се поду. Получи се голям отток. Извикахме лекар и той каза, че окото трябва да се извади. Като чухме това, веднага се затичахме при учителя. Разказахме му всичко. А той ни каза: Ще вземете чист съд. Ще вземете също една чиста кърпа. В чистия съд ще сложите гореща вода. Кърпата ще я топите във водата и ще я налагате на окото. Сестра ми люба цяла нощ топи кърпата в легена с топла вода и я слагаше на окото на баща ми. На сутринта отокът спадна. Окото се избистри. Идва лекарет, за да види какво ще правим с окото и дали ще го вадим. Вижда го яхва. Ама как стана? Как е възможно това? Отговаряме, че учителят го е излекувал по този начин с компреси от горещи кърпи. Боже, такова нещо никога не съм чувал а беше дошъл, за да карат баща ми в болница, където да му извадят окото. Накрая всичко завърши благополучно, баща ми сложи очила и с тях си служеше до края на живота си. Та всички чудеса по времето на Христа се повториха в нашето семейство. Онези, които трябваше да прогледнат, проглеждаха чрез словото на учителя. Онези, които трябваше да останат слепи. Оставаха и те си вървяха по своя път. Шест чудесата. Един ден майка ми, като пиеше кафе, се задави. Част от кафето отиде в кривото и гърло. Тогава така се казваше, когато някой се задави с храна или с течност. А човек може да се задави и с капка вода. Започва да кашля по жълтя, отпадна, не може да ходи. Чудим се какво да правим. Търчим аз и Надя при учителя. Беше по обяд и всички обядваха в трапезарията. Кръстю Христов беше отвън и го помолихме да каже на учителя, че сме вънка две сестри и го чакаме, понеже майка ни е много зле. Кръстио влезна вътре, отиде при учителя и му предаде нашите думи. През стъклата учителят ни видя, че стои отвънка, но продължава да си говори с приятелите на масата. Ние треперахме от страх за майка ми, а той не излиза. Той ни видя и пак не излиза. Боже, защо не излиза, нали ни видя? Майка ни е вече умряла. Да си ходим при нея. Кръстио отново отива при учителя. Учители от двете сестри чакат отвън. Много се молят. Той пак погледна към нас, и пак си говори с онези до него на масата. По едно време учителят тръгна да излиза от трапезарията и не щеш ли на вратата го пресрещна Олга Славчева и започна да говори с него. Ние се вайкаме. Олге, Олге, сега това ли ти беше работата да спреш учителя точно сега? Малко ли ти е времето на изгрева, за да се срещаш с него? Олга живееше на изгрева, а ние живеем в града. Накрая учителят свърши да разговаря с нея и се приближава към нас. Е, защо толкова треперите? Защо сте толкова ядосани? Майка ви е добре. Но, учителю, ние сме оплашени. Майка ви е добре. Тичайте при нея, да кажете на лекаря да не слага инжекция. Ще я повдигнете на възглавница, ще й дадете гореща вода и с лъжичка да изпие една чаша. Ние се впуснахме и двете да целуваме ръцете на учителя. Но от бързината, вместо да целунем ръцете му, с зъбите си му ударихме ръката. Учителят се усмихна. От дома лекарят го виждаме, че е готов да слага инжекцията на майка ми. Брат ми, като вижда какво е положението с майками, извиква двама лекари. Казали му, че трябва да се сложи инжекция. Брат ми не се съгласил. Единият лекар се разсърдил и го накарал да се разпише, че отказва инжекция и си тръгва. Другият лекар останал, за да види какво ще стане. Ние двете извикахме, учителят каза. Никаква инжекция, майка ни беше жълта като лимон. Повдигнахме я на възглавница. И започнахме да й даваме с топла вода. Малко по-малко поразовя, оправи се и след 10 минути стана от леглото. А лекарят извиква. Каква е тази работа? Ние всички с глас отговаряме, учителят я излекува. Кой е този учител? Ами Петър Дънов е този учител. А, така ли? И аз трябва да отида да го видя. Какви чудеса стават тук в София? А ние не знаем чрез кого стават. Да, тук на изгрева ставаха чудеса. За другите бяха чудеса. Но за нас бяха естествени неща, защото те идваха чрез изреченото слово от устата на учителя. За нас това беше част от живота на школата, когато словото на учителя, чрез нашия живот, се претворяваше в сила и живот. Това беше за нас. А за другите бе чудеса. Някои го търсеха за чудесата. Но ние го търсехме заради словото му, понеже то беше за нас божественият хляб за душите ни. Нали така и Христа бе казал, че го търсят не за чудесата, които прави, а за живия хляб, от който ядоха, защото душите ни бяха гладни за него. Седем кой и как си търси белята. Сестра ми Надя беше учителка в скопие. Там беше командирована. Качва се на влака в София и пътува за Скопие. Идва кондукторът и я проверява за билет, а тя нямала билет. Защо я е нямала, това не се знае. Може би е решила да не си купи билет, за да си спести някой и друг лев. Кондукторът иска да я глобява. Какво ще ме глобиш, бе момче? Аз отивам там, учителка, да уче такива като теб, учили, недоучили. Така тя се запознава с него. Той я харесал и не я глобява. В Скопия е започнал да се върти около нея и искал да се жени за нея. Тя ни написа писмо и ни разказа всичко. После дойде в София. Казваме, че тя е гимназиална учителка с висше образование, а ще се жени за кондуктор. Ние не сме съгласни и казваме «Да прави, каквото иска». Поне отиди и питай учителя. Тя се съгласи че това е разумно и отива при учителя на изгрева, да го пита. Надя е третата ми рождена сестра. Учителят е в приемната си стая, а тя е вънка и се чуди как да влезе при него. Поглежда лекичко и вижда през прозореца, че учителят е наведен и намръщен и нещо си чете. Тя стои пред прозореца и само от време на време поглежда към стаята. По едно време учителят излиза, минава покрай нея, не се спира при нея, не й проговаря а ходи нагоре-надолу пред приемната и си говори на глас. Има някои, които си търсят белята. Искат да се женят и да вършат глупости, без да мислят какво ще направят. Аз не се занимавам с такива. Не се интересувам от такива. Учителят говори на себе си и се разхожда пред нея. Не я поглежда и не говори с нея. После си влиза в стаята. Надя я хваща срам, че е чакала предприемната. Връща се от дома и ни казва. Учителят така и така ми каза. Значи не е съгласен да се женя, а учителят беше казал за нея на Кръстю Христов, че отминал живот е била духовно много издигната и че ако не се омъжи сега, ще продължи духовния си път нагоре. Това го каза пред мене, а аз и го написах в писмо. Но в Скопие, онзи там кондуктор продължавал да настоява и тя се омъжва за него. Не послуша учителя и се ожени за кондуктор и то, 16 години по-млад от нея. Не живееше добре с него. Той отначало ядеше месо, после обеща да стане вегетарианец, но ходеше тайно по гостилниците и си ядеше пак месо. Нямаха деца. Осиновиха едно дете, а то излезе лошо дете, непослушно, диво, диваче дете, създаде и много ядове. Детето се разболя от грип и понеже тя много го обичаше, целуваше го по устата и го прегръщаше. Така тя се зарази от него, разболя се и след това бърже почина на 50 години. Така приключи живота на сестра ми, след като не послуша учителя, защото сама си търсеше белята и сама си я намери. После белята дойде и накрая я отвлече и замъкна на онзи свят. Осем бомбата, която знаеше къде да падне. Сестра ми Цвета беше също учителка, понеже другата ми сестра беше учителка в Скопие и тя искаше да замине там и да бъде учителка в същия град. Подаде молба и я назначиха за директор на пансион за сираци. Отиде при учителя да го пита, дали да приеме директорското място, да отиде или да не отиде. Учителят казал, няма да отидеш. Ама защо учителю сестра ми е също там учителка? Няма да отидеш. Учителят е категоричен и показа с жест, че разговорът е приключен. Тя излиза отвънка и Милка париклиева я вижда. Какво има бе сестра? Така и така учителят не ми разрешава да отида в скопия учителка, а Милка я предумва. Върни се пак при него. Аз така правя. Много пъти нахалствам при него, връщам се и искам нещо от него и накрая учителят ми разрешава. Сестра ми послушва Милка и отново се връща при учителя. Ами, учителю, защо сестра ми може да бъде учителка в Скопие, а аз да не мога? Няма да отидеш. Ако отидеш, ще отидеш на своя отговорност. Учителят този път бил още по-строг. Дойде, разказа ми всичко. Ние всички скочихме на крака и викаме. Ти луда ли си? Та не слушаш какво ти говори учителят. И така, тя не отиде. После я назначиха учителка в Прилеп. Тогава тя отиде при учителя да го пита какво да прави. А той отговори само с две думи. Може. Може. След това дойде време. И започнаха бомбардировките в София и едновременно в Скопие. В Скопие пада бомба върху пансиона за сираци и там директорката, която е назначена на нейното място, бе убита. Получихме вест от другата ми сестра, която бе учителка в Скопие. Тя ни разказа най-подробно целият случай. Тогава сестра ми цвета разбира, защо учителят не бе и позволил да заеме това място като директор на пансиона за сираци. Значи върху това директорско място бе определено от някого да падне бомба, беше определено от някого и се яви друг някой, който изпълни заповедта, пусна там бомбата, разруши пансиона за деца и уби директорката. Ето това е опитност. Живот или смърт. Девет опитностите на най-духовната ни сестра. Сестра ми Люба е родена 1908 година. Тя беше учителка. Беше тиха, мирна и я оставяхме вкъщи да се грижи за баща ми и майка ми. Беше най-кротката и най-духовната от всички сестри. Тя беше постоянната връзка на семейството ни с учителя. Тя най-много е ходила при учителя и знаеше и помнеше какви ли не опитности с него. Но тя не ги разказваше беше обещала да ги разкаже, когато му дойде времето. Но онзи, комуто тя бе обещала да ги разкаже, не дойде да ги запише, а тя не искаше на друг да ги разказва, защото беше обещала само на него да ги разкаже. Това бе един брат, с когото тя се бе запознала през 1972 година на езерата Рила. Но той не се яви и тя не ги разказа. Тя се оплакваше от болки в стомаха. Отива при учителя и той и казва, Настържете ряпа, Изтискайте сока и от него да пиете по една лъжичка всеки ден. Изпълни съвета му и така оздравя. Ето, това е единствената опитност, която мога да кажа за нея. Другите опитности от нея ще ги търсите от оня брат, който не ги записа, който обеща да я посети, но не дойде. Ето това е 10 ябълка от учителя. Веднъж присъствам на едно събиране. Една сестра разказва една опитност на някаква друга сестра, която е имала с учителя. Разказваше изопачено. Аз ставам и казвам, защо изопачавате нещата? Аз съм това лице в тази опитност? Отвърнаха ми. Това не може да бъде. Ти не може да имаш такава голяма опитност. Не ми повярваха. Аз бях дълбоко възмутена и обидена. Дадох си дума повече да не разказвам никому нищо. Изпълних обещанието си. За това до сега не съм разказвала. А сега ще ви я разкажа. Като учителка бях командирована в Македония. За коледа си дойдох в София. Тогава коледа беше на 7 януари, а бъдни вечер беше на 6 януари. После, десетилетия по-късно, измениха календара и сега бъдни вечер е на 24 срещу 25 декември. Дойдох си в София, посрещнахме коледа и на третия ден на коледа стана най-голямата бомбардировка над София. Беше 10 януари 1944 г. От Министерството на просветата ни дадоха вакансия до месец февруари. А през февруари Трябваше да заминавам за Скопие. Тогава сръбските шумкари, така наричахме партизаните тогава, нападаха и обстрелваха влаковете за Скопие. Положението бе опасно. Отиваме с брат ми в Мърчаево, при учителя. Брат ми го запита. Учителю драга трябва да замине за Скопие като учителка. Граждански е мобилизирана. Ако не отиде, наказват. Положението е опасно. Какво да правим? Учителят е седнал на стол, прекрастосъл е двете ръце на коленете си, мълчи Мълчи и накрая каза, да, трябва да замине. Учителю, направете нещо, за да не отива. Положението там е опасно. Учителят отсича да отиде. На другия ден Централната Софийска гара бе бомбардирана. Отидохме на военна рампа, сега гара Север, и там трябваше да се качи. Пристигна един влак от Цари Брод. От един вагон течеше кръв. Чудим се какво е това. А там са нахвърлени избити български войници от сръбските партизани, натоварени във влака, за да ги донесат в София и тук да ги погребват. Брат ми, като видя всичко това, каза, втасахме я сега. Нямаше как качихме се на влака. Той беше пълен с войници. Само един вагон беше определен за граждани. Стигнахме до цари Брод. Там видяхме, че беше разрушен моста на река Нишава, за да се попречи на влаковете да минават и да се движат към Македония. Слязохме от влака. Гледаме широка река. Бяха сложили камъни, а върху камъните дъски, и по тях трябваше да се премине от единия край на реката до другия. Аз държах в едната си ръка куфарче, а в другата – чанта. Седя и се чудя, Боже, как ще премина сега тази река? Ще се прекатуря и ще падна в реката. Точно в този момент идват двама войници. Единият ме хвана за едната ръка, другият за другата ръка и така по дъските преминахме реката. На отсрещния бряг ни натовариха в товарни конски вагони. Затвориха вратите и ни заключиха отвън. Влакът тръгна. Можеше да слезем, само ако ни отворят вратите отвън. Влакът пътува върви до някъде, после спре и се връща назад. Чуват се гърмежи на пушки и картечници. Значи партизани бяха нападнали влака. През цялото време аз пея 91-псалом, Махар Беноаба, чета молитви. Тия, които са около мене, започват да викат срещу мене. Стига си пяла. Стига с тия песни. Не виждаш ли, че отиваме на смърт, а ти си се разпяла, докато аз пея, бъдете спокойни, никой няма да загине. Така влакът върви напред, спре и след това тръгне назад. Ту напред, ту назад. Часове наред. През цялото това време аз пея и чета молитви. Тогава от София се тръгваше в 6 часа и след обед се стига до Скопие. А сега, мина след обед, дойде вечерта, Премина цялата нощ и чак на другия ден на обед чуваме шум и гюрултия. Казват някой. Май ни оградиха партизаните и ни е спука на работата, а ние сме затворени отвън и не можем да слезем. Някои отварят вратите отвън и ние виждаме, че сме пристигнали на гара Скопие. Целият град беше излезнал за да види влака, надупчен с куршуми. Като отвориха вратата, аз бях до нея и видях, че началникът на влака каза. В този влак пътува един праведен човек, за да можем да стигнем тук живи и здрави. Целият влак е надупчен с куршуми и няма наранен и убит нито един човек. Така минахме през зоната на смърта. Нямате представа какво нещо беше. Цяла нощ сме били на косъм от смърта. Партизаните вдигаха релсите във въздуха с бомби. Обстрелваха влака. Войниците слизаха и оправяха релсите, а партизаните ги обстрелваха. Ето така пристигнахме в Скопие. Поглеждам към часовника на гарата да видя колко е часът. Точно под часовника гледам братя и сестри, които ни чакат. В Скопия имаше братска група от Бялото братство. Там беше Ганчо Генчев, който беше комендант на града с униформа и пагон на раменете. Там беше сестра ми Надежда, която ме чакаше. И други братя и сестри. Като ме видяха, всички извикаха в един глас. Ето кой е докарал влака невредим от София. Аз само пях и се молих, а друг го докара невредим а този, който го докара невредим, от него имате много здраве. Тогава бъркам в джоба си и изваждам една ябълка. Тази ябълка я носи от село марчаево. Като се сбогувах с учителя, той взе една ябълка и ми я подаде. Тая ябълка ще я занесете на братята и сестрите в Скопие да си я поделят. Всички ме гледат изненадано, вторачват се в ябълката и мълчат. Много здраве ви изпраща учителя и по мен провожда тази ябълка, за да си я поделите Подадох ябълката, те се пребруиха и се оказа, че са точно 12 човека. Разделиха ябълката на 12 части и на мен дадоха да я раздам резен по резен. Сега разбрахте ли кой е спасил влака? Всички отговарят. Разбрахме. Повтарят го всички. И след това дойде такова време, когато да ми заявят, че така опитност не може да ми се случи. И то именно на мене, понеже съм била много обикновена, невзрачна и неугледна. А те не знаят, че Бог на лице не гледа, а Бог в дух се изволява на верните нему, в дух и истина. Това е законът. Да го знаете и помните. Единайсет траурат траурът на България. Ние сме в Мърчаево. До изворът на здравето, няколко сестри са заобиколили учителя и си говорят. Аз със сестра ми люба отиваме при тях. Приближаваме се и всички ни гледат някак по-особено и по-вторачено. Смутихме се. Защо ли ни гледат? Да не би да сме закъснели. В това време учителят направи място, та да седна аз от едната му страна, а Люба да седне от другата му страна. Седим и говорим. Изведнъж учителят погледна към небето, скочи и си тръгна веднага. Беше ясно небе. Тръгна към дома на Темелко. А разстоянието между извора на здравето до къщата на Темелко е някъде около 50 метра. И като почна и рукна един пороен дъжд, не е за вярване. От чисто небе, изведнъж да се изсипе такъв пороен дъжд. Тичаме всички към къщата. Качихме се на верандата на Сушина. Заобиколили сме учителя и гледаме как се излива поройният дъжд. Учителят посочи с ръка към слънцето, което залязваше към перник. Видяхме грамадно червено слънце, което залязваше. А през него минаваше един черен облак, като креп. Учителят се обърна към нас и каза. Траурът на България. Всички се вторачихме към Слънцето и това всички видяхме, че този креп приличаше на онзи траурен креп, който се поставяше по вратите на онези домове, където имаше умрял човек. А това беше няколко дни, преди да дойде 9 септември 1944 година. А с тази дата дойдоха руснаците в България и докараха комунизма в България. Този траур продължи 45 години до 1990 година, когато съветската империя се саморазруши. Сега България отново трябва да възкръсне. Но това може да стане само чрез словото на учителя. А как ще стане ли? Ще ви разкажа как ще стане. След като учителят каза тези съдбовни думи, всички, които бяхме измокрени от дъжда, влезнахме в стаята на Темелко, вечерехме, приказвахме, пяхме песни. Ние с сестра ми, люба си, тръгнахме и пренощувахме в една квартира, която бяхме наели. На другият ден сестрите, които бяха около учителя ни казаха, «Знаете ли какво каза учителят за вас двете? Една от тези две сестри е изгоряла на времето жива заради Христа. Но коя е тя, няма да ви каже. За да не се съблазни нито тя, нито другите да се съблазнят, не каза. Не можахме да открием коя е. Но това даде потик и на двете да бъдем ревниви към учението. Ако беше казал, едната щеше да се обесърчи». Този, който е работил на времето и сега работи за Христа. Който на времето се е жертвувал за Христа и сега се жертвува. Иначе не може. Такъв е законът. Онези, които работиха на времето срещу Христа и сега работеха срещу Христа в школата на учителя. Това го видях. Та възкръсването на един народ става чрез една идея дошла от Божествения свят. Тази идея ще я намерите в Словото на учителя, а ще я приложите чрез живота си, чрез саможертвата. Когато човек се жертвува за една идея, той възкръсва чрез дух и истина. Влиза в вечния живот, който е живот на Христа. Това е живот вечен, да позная тебе, един на го, на го Бога и Исуса Христа, когато си проводил, от тук започва възкръсването на един народ. Дванайсет изгреват и духът на Словото. Бях в Скопия учителка и сънувам, че София е бомбардирана цялата. По този случай ни дават пет дни ваканция. Един ден за отиване с влака до София, втори ден за връщане до Скопие и три дни ни дават, за да бъдем в София. Пътуваме с открити листове, защото е военно положение. Сънувам, че тръгвам към Изгрева, но него го няма. Тук Изгрев, там Изгрев, няма го. Дойдох до бирарията на Танушев, която се намираше на 100 метра от Изгрева. Виждам, че Танушев си е на мястото, а гледам нататък, че Изгрева го няма. Това го сънувам. И виждам наоколо висока трева и тръни високи по тревата. Виждам в далечината свети нещо жълто. Спуснах се през тревата и тръните да тичам към мястото, откъдето свети това жълто кълбо. Приближавам се до мястото, където обичаше да седи учителя, до една лоза. Впоследствие на това място бе направен гроба на учителя и положено неговото тяло. Но това бе по-късно. А сега в съня си, аз приближавам към това жълто кълбо и виждам храм от жълт мрамор с тъпала. Виждам една жена, като богородица, загърната с наметало, която стои на входа на храма, а отдолу по стъпалата идват човешки сенки. Идват от земята по двойки и вървят по стъпалата. А тя ги разпределя повечето надолу да вървят, а много малко пропуска по стъпалата нагоре, за да влязат в храма. Значи мълцина се допускаха да влезнат в храма. Аз като я видях, казах, сестра, къде е изгрева? Тя се обърна, усмихна се, прегърна ме и ми посочи натам, където е орехът сега, на мястото на учителя. Там, при ореха, слънцето изгряваше голямо и червено. Каза ми, ето го изгреват. Значи ми показа, че изгреват не е на физическото поле, а е в слънцето. Ето го изгреват. И тя ми го посочи с пръст. И аз тръгнах нататък. Събудих се и си казах, този сън току така не ми се даде. Нещо е станало на изгрева. Ще отида в София, така каквото ще да става. Пристигнах в София от Скопие. Пристигнах на гарата. Няма трамвай. Оттам до нашата къща на улица влоги Георгиев, вървях пеша. Дохождам, за да видя къщата. Като я видях цяла целеничка, скачам и се радвам. Значи, сънят ми не се отнася за нашата къща. Сънят се отнася за нещо друго. Оттам тръгнах за Марчаево. От София до Княжево пеша. От Княжево до Владая пеша. От Владая до Марчаево също пеша. Вървя. А е вече 12 часа през нощта. Непрекъснато си пея песни на висок глас. А наоколо е станало нападение от партизани върху военни обекти. Но аз нито съм чула, нито съм видяла. Вървя и си пея. Като стигнах в Мърчаево, беше 12 часа през нощта. Чукам на вратата. Родителите ми се бяха евакуирали в Мърчаево. Като ме видяха, ми викат «Ти луда ли си сама да вървиш? Как мина през това диво място на дефилето през Владая?» Вдигам рамене. Минах с песен Сутринта отидох при учителя и му разказвам целият този сън и му казвам също, че съм пристигнала от Скопия специално за този сън. Той ме изгледа продължително, стоя така неподвижно и каза. На някой е дадено да видят предварително какво ще стане. Каза и млъкна. Разговорът приключи. Дойде време да се сбъдне моят сън и да се сбъднат думите на учителя. Изгревът днес го няма. Остана слънцето да изгрява всеки ден. Остана Слънцето, което в Словото на Учителя е символ на Духа. Значи изгръвате в Слънцето. Значи изгребвате в Духа от Словото на Учителя. Ето как всичко се сбъдна. Не стана ли това? Стана. След заминаването на Учителя много хора отпаднаха и не си издържаха изпита. Останаха само онези, които бяха верни, които бяха положили живота си за делото на Учителя чрез саможертвата на един човешки живот. Само те бяха допуснати в онзи храм от моя сън, който храм е сътворен от духа на Словото. Това бяха мълцината, които влезнаха в храма от моя сън, а другите бяха отделени и насочени да си вървят и да си тъпчат човешката земя. А тръните от изгрева, в моя сън, това бяха блоковете на борците против фашизма, които сгради се построиха над разрушения изгрев. Там се построиха и посолства. Така се смесиха и тръните и високата трева, която закри някогашния изгрев. Сбъднаха се думите на учителя. Значи ми бе дадено на сън да видя, че физическият изгрев ще се разруши. Учителят това в Марчаево го потвърди. А истинският изгрев е в Слънцето. А онази Богородица от Съня ми каза, ето го изгрева. Точно така стана. Днес се изгревате в духа от Словото на Учителя. Това е план на небето и план на Учителя да не остави физическата форма, за да не се изкушават в нея и за да не се опорочи учението му. А трябва да остане Словото му и духът на Словото. Който иска да го прилага, ще го прилага чрез живота си. Това е пътят на ученика от школата. Всички опити да се правят салони са обречени на провал, къде ще се вмъквате в разни салони. Школата е затворена вече. Остава Словото и Духът на Словото. На физическото поле Слънцето е символ на живота на цялата природа. На духовното поле Слънцето е символ на Духът Божий. Ето, това е разрешението на тази задача. От тук се започва. Нали бе казано, в начало бе Словото. Словото бе у Бога. И Словото бе Бог. Ето, видяхте ли как всичко се завъртя и кръгът на тази опитност се затвори. За мен остана опитността, за вас остава законът, а за следващите поколения остава да претворят това Слово в живот вечен. 13 Бурята и мътната вода. Беше дата 9 септември 1944 г. В Марчаево бяха дошли от София и от провинцията много братя и сестри. Ние сутринта в квартирата чухме по нашето радио, че руските войски са влезнали в България и че има ново правителство на Отечествения фронт. Отидохме при Темелко, в чийто дом учителят бе настанен. Учителят беше облечен в костюм със светло-синио пълто. Разхожда се в стаята на Темелко, а целият светеше като слънце. В стаята са много хора и всеки пита това или онова, а учителят се спря и отговаря после пак продължава да се разхожда и целият свети. Свети като истинско слънце. Аз със сестра ми люба стоим до вратата, подпрели сме вратата от двете страни и сме сърдити, дори и ядосани. Не говорим. Но мислено му казваме, и двете едновременно, без да се договаряме, учителю, защо вие допуснахте руснаците и комунистите да дойдат в България? Защо допуснахте партизаните да вземат властта? Ние си го мислим това едновременно. Питаме го мислено защо, учителю? Всички му се радват, а той усмихнат се разхожда. А ние сме ядосани и сърдити, подпираме вратата. Учителят е усмихнат и така продължава да се разхожда. Дойде до мене и постави ръката си на рамото ми. Каза ми, когато има да стане буря, то облаци, вятър, грамотевици, порой и камъни се свличат от небето, а реката тече червена, кървава, спря за малко, за да го запомня, но продължава да ме тупа по рамото с ръката си. И полека, лека тази буря страшна намаля, намаля, намаля. А след това се успокоява, успокоява, успокоява. А водата започва да се избистрия, да се избистрия, да се избистрия и накрая започва да тече бистра вадичка като ручи, каза го и ме гледаше в очите, и започна пак да се разхожда. Аз разбрах, че той отговори на моя въпрос. По-късно и сестра ми Люба сподели, че е мислила същото както мен. Значи, трябваше да приемем нещата, както са. Трябваше да приемем бурята и червената матилка, която тече по реката. А трябваше да измине много време, за да изтече тази матилка. Особено учителят наблегна на думите «полека-лека». И накрая също наблегна, когато трябва да потече бистра водица, чиста като вода на планински ручи. И така стана. Изминаха 47 години от 1944 година. И още не изтекла мътната вода. Колко време в човешки години трябва да измине, за да изтече тази червена матилка? А учителят каза, лека, полека. Хайде, измери сега и изчисли колко човешки години се съдържат и се намират в тези две домички, който може да изчисли. А ще дочакали някой от нашето поколение, което бе целувало ръка на учителя, да види, че червената матилка от реката е преминала и се е превърнала в бистра водица, от която да пожелая да изпие една чаша вода. Мнозина от нас пиха от горчивата чаша на червената матилка. И аз пих. Не исках, но дадоха ми да пия на сила. И аз пих. Горчива чаша и жестока без ми. Ето как учителят отговори на моя въпрос. Значи комунистите дойдоха чрез бурята, която трябваше да дойде да измете всичко старо. Те имаха една мисия, която трябваше да изпълнят. Те дойдоха чрез бурята, тя помете всичко, помете и нас и целия изгрев. И сега чакаме времето, когато реката ще се изчисти и когато ще се превърне на бистър ручей с досущ планинска вода. Ще чакаме. Ако не е по мое време, то ще бъде по ваше време. Но онзи, който дочака това време, освен за себе си, ще изпие и една чаша за мен. Ще изпие в името на учителя и в свидетелство на това, че пророчеството на учителя се сбъдна. Защото той задвижи бурята и я насочи да премине през времената и годините, когато живеехме в този народ. Табоки и в бурята, и в тихия глас, идващ от мълчанието на Вселената, защото Бог управлява тази Вселена. А словото на учителя бе живият Бог между человеците на земята българска. 14. Лепта за Господа. Семейството ни е в Мърчаево. Отиваме при учителя и го питаме, учителю може ли да се върнем в София. Казват, че вече е по-спокойно. Учителят ни оглежда. Може да се върнете. А пари имате ли си? А пък ние нямаме пари. Брат ми беше останал без работа. Адвокатите по време на бомбардировките нямат работа. Баща ми и майка ми също са възрастни и не работят. Само аз и сестра ми Цвета работехме като учителки и получавахме заплата. А учителската заплата тогава бе много малка. Учителю ще потърсим заем от някого. Да, пожелавам ви да намерите. А Йорданка Жекова е там при учителя и присъства на нашия разговор. Той се обръща към нея. За пръв път виждам такава скромност и такава честност. Аз знам, че те нямат пари и нямат с какво да се върнат. А тук братята и сестрите грабят. Тук братята и сестрите идват и взимат, без да питат от парите, оставени за Господа. А виж каква скромност и каква честност от тези две сестри. Аз знам, че нямат, но не поискаха. Кажи им, ако искат, то аз ще им дам. Йорданка Жекова тича след нас и ни разказа всичко. Не, срамота е, грехота е. Вместо ние да дадем, то да вземаме от учителя. Не можем това да сторим. Не се върнахме. Отидохме си от дома. А тогава идваха богати евреи, търсеха помощ от учителя и в знак на благодарност оставяха хилядарки по масите на двора. Отгоре поставяха някоя камъче върху банкнотите, за да не ги отвее вятъра. Имаше и богати брати и богати българи, които бяха спасени от бомбардировките, благодарение помощта от учителя. Те това го знаеха, бяха го оценили и сега идваха и благодаряха на учителя за спасението си. Искаха да оставят своята лепта за учителя. Той им казваше, оставете лептата си за Господа върху масите, та това бяха пари за Господа на силите, който ги беше спасил от смърт и оживил. А брат ми Иван, като вървял, замислен в своето безпаричие в Марчаево, го вижда един търговец, евакуиран от София. Иване, какво си се замислил? Трябва да се върнем с багажа в София. Но ако го натоварим на две волски коли, то селените искат по 3000 лева на кола. А нямаме пари. Така ли, Иване? Ето ти 3000. лева. Не искам да ми ги връщаш. Давам ти ги така, за слава Божия, че останахме живи и здрави от бомбардировките. Брат ми прибира парите и след това тръгва към бакалницата. Онзи го пита, какво се е умислил толкова много. Казва му, баща ми е болен, трябва да се връщам в София, а пари нямам, Иване, ето ти 5000 лева. Ама Гошо, защо ми ги даваш? Ти си ми толкова помагал без пари с твоите адвокатски съвети, натикал парите в джоба му. И така, за един час, брат ми се здоби с 8 лева. И така се сбъднаха думите на учителя, който ни пожела да намерим пари взаем. Но те не дойдоха взаем, бяха дадени като лепта за слава Божия. Така натоварихме багажа в две големи каруци и полека, полека воловете докараха багажа в нашата къща. Къщата бе оставена цяла непокътната. Разтоварихме багажа и преди да влезнем, въздадохме хвала на живия Господ. А той бе в словото на учителя. 15- голямата заблуда. Аз със сестра ми Люба за пореден път отидохме в Мърчаево. Учителят с братството беше излязал на екскурзия. В дома Мелков заварихме само брат Боян Боев. Той имаше болен крак, куцаше, подпираше се с бастун и трудно можеше да се изкачи по върховете. Брат Боев къде е учителят? Учителят е на връх Острец, на екскурзия, а това беше по средата на месец, август 1944 година. Знеш ли, брат Боев, че партизаните ще дойдат, ще дойдат комунистите на власт? Разбира се, че знаем. Нека дойдат. Не е лошо. Брат Боев, ти знаеш ли какво ще стане с братството тогава? Ще ни унищожат? Брат Боев клати с глава. Ами, ами. Няма, няма. Ние му казваме отново, че комунистите ще дойдат и ще ни пометат от лицето на земята. А той казва – няма, няма. Гледаме го и се чудим. Защо е толкова уверен? Заблуда ли е това или нещо друго? След малко Боев продължава. Учителят казва и говори за комунизма. Учителят е за комунистите. Тръгнахме пеша на екскурзия на Витоша и намерихме братството на хижа Острец. Мина известно време и учителят отговори на двете ни на нашите въпроси. А това аз го разказах и се отнасеше за бурята, която трябваше да дойде, и матилката, която трябваше да изтече, за да се появи накрая бистра водица. Брат Боев дочака и доживя процеса срещу братството и унищожението на братството. Веднъж го запитахме, дали си спомня какво ни каза за комунистите в Марчаево. Той отговори «Голяма заблуда, голяма заблуда». За голямата заблуда също се заплаща с висока цена. Заплати се с разочарованието на едно цяло поколение, което бе целувало ръка на учителя. Те бяха подложени на изпит и всеки защитаваше пред себе си и пред учителя цената на заблудата и верността към делото на учителя. 16 кошница, пълна с кайси. Бях учителка в Македония. Трябваше да пътувам за София. Ганчо Ганчев, който бе комендант на гарата в Скопие, беше приготвил една кошница, пълна с кайси. Там имаше много дравчета и се раждаха много кайси. Ганчо ми предаде тази кошница, да я занеса от Скопие за Мърчаево и да я предам на учителя. Той беше ми издействал място във влака, който беше претъпкан от народ. На перона видях едно момче, войник, което беше босо, по налъми. Войниците нямаха бутуши, а бяха обути с налъми. Представяте ли си войник с налъми? Тогава се ходеше, но лятно време, и обикновено с налъми ходехме в банята. А сега гледам войник с кепе с куртка и с брич, но поналъми, смешно и тъжно. Стои войничето замислено. Ганчо минава покрай войничето, но то не го забелязва, понеже е замислено и не му отдава чест. Той мина покрай него, върна се и му удари един шамар. «Що не отдаваш чест? Не ви видях, господин капитан. Съобщиха ми, че майка ми е починала и съм се затъжил и замислил за нея. Прощавайте, господин капитан». И като чух това, и като видях това, избягах от него. Всички се възмутиха на гарата от Ганчо. Него е срам да удари момчето. Майка му умряла, а той удари момчето. Аз се качих на влака последна с кошницата в претъпкания влак. Отказах се от мястото, което той ми беше запазил. Бях възмутена от него. Какъв брат е той? Бие момчето, моли се на Господа и после изпраща кошници с си и на учителя. Пристигнах в София, Отидох в Марчаево и занасям кошницата на учителя. Беше точно на Петровден, ден, рождения ден на учителя. Имаше много брати от София и провинцията. Подадох кошницата на учителя. Учителю, това е за вас от Ганчо от Скопие. На масата по средата беше учителят. От едната му страна бяхме седнали аз, Люба и третата ми сестра Цвета. А от другата страна на учителя беше седнала Йорданка Жекова. Учителят се обърна към Йорданка. Вземи кошницата и давай по две кайсии на всички. Йорданка започна да дава по две кайсии на всеки човек. Тръгна и започна да дава от човек на човек по две кайсии. А бяха много хора. Масите бяха препълнени. Като дойде до нас, до трите рождени сестри, кайсиите свършиха. И аз прошепнах да ги нося аз тези кайсии от Скопие и да не стигнат до нас. Чудна работа! Аз не смеех да се докосна до тях, нали бяха за учителя. Чудя се, защо кайси няма да има за мене, която ги носих. Освен за мене, няма за сестра ми Люба и за Цветанка. И за учителя няма. Аз се оглеждам виновно и ядосано. Учителят ме погледна и само се усмихна така. Особено. Свърши обеда, и аз и другите ми, две сестри, се опътихме към извора на доброто. Там имаше джанка, която беше узряла и решихме да ядем джанки. Щом за нас кайсиите свършиха. Ето ти, задава се учителят. Идва при нас. Сладки ли са джанките? О, учителю много са сладки! И си подавам ръката. Той си взе три джанки от ръката ми. А двете ми сестри възкликват. Учителю, дайте да ги измием на извора. Това не е ваша работа. След това отива при Люба. Сладки ли са тези джанки? Сладки са. И тя си протяга ръката. И от нейната ръка учителят взема три джанки. И от третата ми сестра цвета взе от ръката и три джанки. От трите сестри взе по три джанки общо девет джанки. Стои пред нас и една след друга ги изяде. Накрая добави «Сладки са, много са сладки». Не само дървото се познава по плода, който дава, но е важно също ръката, която го откъсва, как го поднася и как го дава. Учителят се отдалечи. Ние се оглеждаме. Значи от кошницата с и си учителят не взе, защото онзи, който подаде кошницата, за да я занесе на учителя, със същата тази ръка удари войничето обуто с голина лъми. Той офицер, Целият излъскан с бутуши, с шпори, с са сабя, издокаран като напарат, с същата ръка, която подаде кошницата с кайсии, с същата ръка удари войничето. Ето за това учителят не пожела да вкуси от неговите кайсии, но взе от нас, от трите рождени сестри, по три джанки, които всяка една от нас откъсна от джанката, която бе озряла в двора на брат Темелко. Благословението не се дава току-така. Благословението може да се изсипе само в чист съд, сътворен от светъл ум, Чисто сърце и праведна постъпка. Ето, това е законът на благословението. 17. Истинският паметник. Любомир Лучев беше създал една група от братя и сестри в братството и в началото всички от групата започнаха да ходят при него, за да им говори по духовни въпроси. По този начин салонът се изпразни и при учителя останаха 3-4 човека. Един ден, сряда, учителят слиза в салона, за да държи лекция на общия окултен клас. В салона няма никой. Учителят излиза пред салона и се оглежда. Целият салон се е изпразнил и всички отишли при Лулчев да им говори. Точно по това време брат Ради също се задава и минава по край учителя и бърза, бърза и той да отиде при Лулчев. Подминава учителя, все едно, че учителят е някакво дърво. Учителят го настига, хваща го за ревера на палтото, раздрусва го с двете си ръце и му вика «Брат Ради, влез в себе си». Къде си тръгнал? Казал му това три пъти. Брат Ради се връща и Полека, Полека се запътва към салона, влиза вътре и сяда на един стол. Седи, смирено мълчи и чака. След малко се задава една върволица от братята и сестрите и сконфузено влизат в салона. Изпълват салона и учителят започва да държи редовната си беседа. А преди това отивали при Лулчев, като дори и стенографките Паша, Савка и Елена са били там. Защо са ходили там ли? Защото ги замотава беше ги завладял отвътре. Постепенно учителят ги откъсва от него. Останаха при него една малка група около 10-15 човека. Наричаха се Упанишадите. Те също присъстваха на лекции на учителя. Но след като се свършваше беседата на учителя, излизаха и заобикаляха Лучев. Тогава той им обясняваше, разясняваше и тълкуваше какво е искал да каже учителят в своята беседа. Значи всички други разбираха какво е искал да каже учителят. А тези от опанишадата не разбираха. Затова пък разбираха какво им говори Лулчев. Брат Темелко ми разказваше, как веднъж в Мърчаево дошъл Лучев. А той обикаля отвън, под прозорците на стаята на учителя. А през това време учителят стои на прозореца и гледа оттам към двора и към околните дървета. Темелко пита Лулчев, защо обикаля, а той му обяснява. Три часа обикалях. Исках да го хипнотизирам, но не успях. Брат, темелко му се чуди и му казва, брат Лулчев, аз знам, че ти си умен човек. Как така ще хипнотизираш такъв велик дух като учителя? Е, за това исках да го хипнотизирам, понеже е голям дух. Та той се смяташе за голям дух, че всичко може и че всичко му е позволено. Но накрая комунистите го осъдиха на смърт, разстреляха го и му показаха, че е просто смъртен. Веднъж брат Ради, като ходил на пазара на римската стена да купува продукти за изгрева, го спрял един скулптор. Казвал се Марко Марков, искам да ми позираш. Искам да направя паметник на патриархия в Тимии. Ти приличаш на него. Брат Ради се разсърдил и отблъснал скулптура. Дни наред скулптурът върви след брат Ради и го моли. Накрая брат Ради отива да се оплаква на учителя. Учителю един иска от камък да ме кове. Учителят се усмихва на израза на брат Ради и добавя. Това е твоят най-добър ученик. Ти си патриарх Евтимий. Ето защо той иска сега да ти изкове образа в камък. Ще разрешиш? Брат Ради Кимва с глава отива при скулптура. Съгласява се и разрешава да му изковат образа в камъка. Ако сравните една снимка на брат Ради с изваяния образ от паметника на патриарх Евтимий, ще видите, че има пълно покритие на образа от снимката в изваяната скулптура. Всеки сам издига вътре в себе си неръкотворен паметник чрез своите дела, чрез своите мисли и чрез своите чувства. Чистотата на идеите могат да се претворят в дела само от хора със светли умове, чисти сърца и праведни дела. 18. Не коригирай и не възпирай божественото. Паша Теодорова беше стенографка. Работеше денем и нощем. През нейните ръце преминаваше редактирането на беседите на учителя. Тя реши да ги редактира като литературка. Допусна много грешки. Когато учителят отваряше уста, за да говори, винаги казваше и започваше със следната дума Рекох. И след това продължаваше да казва това, което искаше да каже. Но Паша реши да го измени. Според нея Рекох. Не било литературно и го написа. Казах. Учителят не беше доволен от това нещо. Ами много просто. Учителят предава и дава словото на живия Бог. И за това започва така, Рекох. И след това казва онова, което Бог чрез него говори. Ами вземете Библията и вижте пророците, как говорят. Те започват така. Така говори Господ, или Господното Слово дойде към мене и рече. Ето така е написано и много добре се разбира, че пророкът изрича не своите думи, а думите на Господа, който идва да говори чрез Него. Това се отнася за пророците. А тук е дошъл Великият Учител и Бог говори чрез Него. Затова той започва така, рекох и добавя онова, което Бог говори чрез Него. А това нещо се промени и се изхвърли. А не трябваше. Това бе груба грешка. Много от беседите заради литературните корекции бяха променени. Това е един голям нейн грях. Тя направи и друга грешка. На нейно име беше записана една трета идеална част от салона. Когато излезна законът за Едрата Градска, собственост тя запитаха, от къщата ли се отказваш или от салона. Тя се отказа от салона, за да си запази къщата. Последствията за нея бяха тежки. Паша ослепя заради това, че се опита да промени словото на учителя и че се отказа от салона. Първо коригира словото, а след това се отказа от салона заради къщата си. Продадоха я и взеха една сума голяма, с която сума тя смяташе да намери някоя сестра, която да я гледа. Но така се обърнаха нещата, че никой не пожела да я гледа, дори и за много пари. Когато дойдох от Македония за няколко дни в София, аз исках да мина и да обиколя поляната на изгрева, където играехме паневритмия. А поляната беше заградена, беше затворено и имаше порта, заключена с катинар. Отивам при тях и казвам, «Сестра Паша, аз искам да мина и да обиколя няколко пъти кръга на паневритмията, защото утре си заминавам като учителка в Скопи. Затова дайте ми ключа да си отключа вратичката и като свърша обиколката, отново ще ви го върна, но тя и сестра и Аня не ми дават ключа, не разрешават да се отключи. Но аз реших да се прекатеря през оградата, да прескоча оградата и така да отида до поляната. Тамам прескачам, те дойдоха, хванаха ме за полата и ме свалиха. Започнаха да ме блъскат и да викат «Не може, не може». Ти не разбрали, че не може. Аз ги гледам и не вярвам на очите си. Те направо са озверени и ще ме разкъсат. Викам им «Слушай, паша, не дейте, не затваряйте поляната и изгреба» защото ще дойде време и ще го затворят за всички, така аз си тръгнах за Скопие, без да обиколя полянката. Духовните сестри от школата на учителя не ми позволиха. Не мина много време и дойде онова време, когато и поляната, и салона, и изгрева беше затворен за всички. Не само затворен, но разрушен и вече го няма нито изгрева, нито поляната, нито салона. И както се казва в писанието, Псалм 103, стих 16, защото преминава вятърат над него и няма го и местото му го не познава вече. Как ще го знае местото онова, което е било върху него, като салон, поляна и изгрев, когато днес там са построени руските легации? Ето, това е поуката, когато някой тръгне да коригира божественото. Друг случай. Аз бях в учителска вакансия. Тя свърши и аз трябваше да заминавам при своите ученици на село. Реших да отида при мястото на учителя, там където бе положено тялото му, за да се помоля. Тогава мястото беше оградено с бодлива тел, имаше врата и на вратата бе сложен катинар. Мястото на учителя бе заключено. Точно там заварих една група братя и сестри. Дошли от провинцията и сега искаха да се поклонят на мястото на учителя. Огледах се насам натам и видях, че в мястото беше Йорданка Жекова и няколко други сестри, които беряха ягоди. Извиках, Йорданке, искам да вляза, за да се поклоня на мястото на учителя, защото утре си заминавам при учениците на село. Йорданка се провикна. Не може, берем ягоди. Аз не съм дошла за ягоди. Една няма да хапна. Не, не може. Взели сме решение, никого да не пускаме. Йорданки, не правете така. Ще дойде ден и ще го затворят за всички. Не ни пуснаха. Братята от провинцията бяха разочаровани от софиянци. Отидоха си обидени. И какво стана по-нататък? Стана това, което аз казах. Мястото на учителя до 1970 г. беше заключено с Катинар. Властите бяха забранили да се ходи на поклонение на мястото на учителя. Имаше и милиционер, който обикаляше и не позволяваше да се ходи, нито да се прескача през ограда. По-късно, след 1970 г. брат ми Иван като адвокат отиде при Кючуков, който оглавяваше комитета по въроизповеданията и от него издейства разрешение за поклонение. Каква е пулката? На времето им казах, не дейте, не правете това. Не заключвайте, защото и за вас ще заключват. Не само това, но и самите вас отвън и отвътре ще ви заключат. Така и стана. Днес някои са заключени и отвън, и отвътре, за това нищо не върви. Други са отключени отвън, но са заключени отвътре. Човек може да се отключи сам. Единствено със словото на учителя. Само свободни хора могат да работят за делото на учителя. 19 Савка Керемичиева и ученикът Аверони. Майката на Савка, Тереза Керемичиева, ми разказваше, че била придворна дама в двореца на Фердинанд. А баща й бил инженер. Когато са строили железницата до Цари Брод, той е бил там командирован. Савка тогава е била към 10 12 години. Учителят е ходил в Цари Брод, понеже в онези години той е проучвал черепите на българите и се е занимавал с фронологически измервания. Търсила и контактувал с по-интелигентни семейства. А това са били учителите по онова време. Там, в Цари Брод, е била учителка и Елена Иларионова. Учителят бил поканен на гости в дома на Тереза Керемичиева. Като домакиня, тя приготвила и опекла една голяма гъска, сложила сладкиши и други ястия. Преди да седнат на масата, тя се обърнала към учителя. Сега ще ви запозная с моята дъщеря. Тя била русичка с пличици и сини панделки на плитките. Отварят вратата и Тереза въвежда Савка в гостната стая. Савка, като вижда учителя, извиква учителю и пада на колене при него. Мой вере на Верони. Три хиляди години не съм те виждал, откакто сме се разделили. Сега се срещаме и виждаме. И двамата започват да си говорят на санскритски. Тереза се чуди, откъде дъщеря и Савка ще знае санскритски. Върти се около тях и не може да повярва на очите си. Искала да представи дъщеря си на учителя, а тя била позната с учителя от преди 3000 човешки години. Та вместо да представи дъщеря си, то сега дъщеря и говори на санскритски с учителя. Тереза се чуди. Направо е смаяна. Като сядат на масата, учителят отрязва едно малко триъгълно парче от гъската и казва да се благослови. Сложил го пред себе си на чинията, но не го ял. Казал, че е вегетарианец и че не яде месо. После поискал маслини, хляб и вода. От тогава Тереза се запознала с учителя и с неговото учение. Братството е на екскурзия на мусала. Разположили се около първото мусаленско езеро. Седят и разговарят, пият топъл чай и се греят на огъня. Учителят се обръща към приятелите. Аз с Савка отиваме на астралната мусала. И изчезват двамата от очите им. Всички се насядали около езерото до хижата. Оглеждат се, учителят и Савка са изчезнали. След един час отново Савка и учителят изникват пред тях. Бяхме на астралната му села. Учителят от астралната му села откъснал едно синьо цвете и го дал на Савка. Така тя донесе едно синьо цвете и го държеше в ръцете си. Къде е тая астрална му села? Никой не можа да разбере. Но всички видяха как учителят и Савка изчезнаха и после пак се появиха пред тях. А Савка държеше в ръцете си едно синьо цвете. Веднъж се бяха събрали сестрите при чешмата на изгрева с зодиаците. Пред тях е Савка и се карат с нея и я опрекват. Защо учителят диктува на нея свещените думи на учителя? Защо я допуска най-близо до себе си? Защо, защо? Сестрите ревнуват. Защо учителят споделя само с нея? Не само ревнуват, но се карат с нея, а Савка плаче. Като вижда това, учителят отива при тях и им казва «Ще си замина и ще взема Савка с мене». А те отговарят, е, ще отиде учителят в Америка и ще вземе Савка със себе си. Така смятаха сестрите. Това беше през 1943 година. Дойде това време и учителят си замина на 27 декември 1944 година. А на 5 май 1945 година си замина и Савка. Вместо да тълкуват събитието, сестрите отново се бяха събрали пред същата чешма и разговарят. Ето, учителят си взе Савка а нас остави. Беше ги яд, че учителят си я взел. Беше ги яд, че Савка е умряла и че си е заминала, понеже учителят си я взел. Предпочитаха да е жива, но да бъде при тях. Ревнуваха Савка от учителя, когато беше жива и когато беше си заминала от този свят. Ревността е голяма работа. Тя е много силна при духовните хора и при духовните общества. Може да се изроди в ужесточение, а от това няма полза никой, нито живия, нито умрелия. 20 старият брат. Савка беше много болна. Беше се залежала на легло и около нея се въртяха нейни близки и познати да я услужват. Аз бях тогава учителка. Дойдох една неделя на изгрева и реших да я видя. А тя е вече тежко болна. Майката не ме пуска при нея. Но Савка, като чу гласът ми, извика, мамо, всички да излязат. Само драга да влезне. Учителят ми каза само с нея да дружа. Само тя ми е вярна. Всички ме гледат недоверчиво и сърдито, но излезнаха. Савка ме прегърна, радва се. Не искаше да яде. Казва ми, Савке, хъпни нещо. Тя се съгласи и хапна две, три залъка. Майка и се зарадва, значи съм добра приятелка на Савка. Самата тя чу какво казва Савка за мен. И това я предрасположи към мен. Разприказвахме се и Савка ми разказа следния случай. Преди един месец. Когато Савка е можела да ходи една вечер при нея, идват Борис Николов и една група братя, отиват при Савка, нареждат и я заставят да застане при стената с вдигнати нагоре ръце. Така на времето арестуваха престъпници под дулото на заредена пушка, караха ги да си вдигнат ръцете с следната команда – ръцете горе и крагом към стената. По същия начин са изправили Савка с вдигнати нагоре ръце, все едно, че е арестувана. Правят обиск на всички нейни неща. Намират онова, което търсят. Взимат разговорите на Савка с стария брат. Савка се притесни от тази тяхна постъпка, разболява се и легна на легло, и сега ми разказа цялата тази история на разговорите с стария брат. Лично Савка ми разкри този случай, как са взели нещата от нея. Учителят и е бил поварил много неща. А сега, ето каква е историята за стария брат. Учителят е бил на улица Опалченска, 66. Било е на 19 август, когато стават съборите на Бялото братство и на които събори ние присъствахме следващите години. Савка сутринта влиза в стаята на учителя и му поднася чай. Поставя под носа на масата и се приближава при учителя да му целуне ръка. Казвай: не ми целувай ръка. Аз не съм учителя. Савка се изненадва, защото вижда пред себе си тялото на учителя. Учителят говори, но не е той. Има разлика в гласа. Гласът е по-строг и по-метален. Пита го, кой сте вие? Аз съм Старият брат. Учителят е горе на небето на Събор на Бялото братство. Оставиме тук, да му пазя тялото. Савка започва да разпитва и да задава различни въпроси. Старият брат започва да разказва какво е горе на небето, какви са Съборите и още много неща. Тези срещи продължават цели седем дни и Савка е стенографирала всички тези разговори и след това ги бе дешифрирала. И бе ги написала на пишеща машина. И Борис и компания, точно това са търсили, намират разговорите и ги прибират. Тръгват си и нареждат да си пусне ръцете и казват, че вече е свободна. Това много притесни Савка и възмути всички, които чуха тази история от нейната уста. А разговорите, може би след време, ще ги четете. Те са много интересни и поучителни. Савка ми разказваше и един друг случай. Савка си беше ушила панталон, но тя беше пълничка и на нея панталон не й отиваше. Обула панталона и влезнала при учителя с панталона. Учителят я вижда и извиква – вън, вън, да не си стъпила друг път тук с панталон. Жените трябва да бъдат с рокля, а мъжете с панталон. Тя излиза от стаята с панталона, облича си рокля и така влиза при него. Втори път – да не съм те видял с панталони. Жената не трябва да носи панталони. По-късно учителят засегна този въпрос в една от своите беседи – защо жената трябва да носи рокля и защо мъжът трябва да носи панталони? А сега виждам, разни млади сестри носят панталони, че дори с панталони играят паневритмия, протягат разни бедра и крака и показват, че играят паневритмия. Те не играят паневритмия, а чрез панталоните си показват краката. За какво ги показват, те си знаят най-добре. Но и ние, които гледаме тези бедра с панталони, знаем също защо ги показват. Но това вече не е паневритмия а е нещо съвсем друго. Затова аз казвам вън панталоните на сестрите от кръга на паневритмията. Учителят е дал кройка на роклите за паневритмията. Намерете я ушите си рокли и с тях играйте. Той даде и три цвята на роклите. Розов, светло син и бял. Ето една поучителна история от Савка, която трябва да запомните. Ученикът трябва да си научи урока. 21. Тереза Керемичиева. Тереза беше германка, но беше се оженила за българин от Македония. Дъщеря й беше Савка Керемичиева, стенографката на учителя. Аз се сближих с нея много, след като тя видя отношението на Савка към мене. Тя ме приемаше като най-близък човек до себе си. Савка си замина от този свят през май 1945 г. Аз продължих да поддържам връзка с Тереза. Тя ми пишеше дълги писма, съдействаше ми, даваше ми съвети и спращаше ми книги там на село, където аз бях учителка. Изваждаше интересни мисли от тефтерчетата на дъщеря си Савка и ги спращаше. От тогава са останали три писма, които ги поднасям. Те са интересни и поучителни в много отношения. Имаше и други, но се изгубиха. Бяха изминали 50 години от тогава. Ето и трите писма на сестра Тереза. Едно писмо от 16 декември 1945 година. Мила и обична сестра, драга, и мила и обична сестра, цвета. Интересно, точно в момента, когато мислено се занимавах с вас двете, ето пристига Васил и ми носи милото ви писмо от 9 декември 1945 година. Мила, драга, много ме зарадва то. Права си, като казваш, че за да се пише едно хубаво писмо, нужно е настроение. Но да видиш какво ми се случва понякога. Никак не съм в настроение за писане, мисля да работя вкъщи. Но какво става, идва ми мисъл да пише на някой приятел. Казвам си, да, трябва да му пише и имам предвид известен въпрос, по който мисля да му пише. Но аз едно мисля, а друго правя. Сяда ми пише, разбира се, нищо от това, което гласих. Пише без спиране две, три страници и когато ги чета, сама се чудя на това, което съм писала. Спирам се, мисля и си казвам. Отгоре ме накараха да пиша това, от което точно лицето в този момент има нужда. И колко се радва човекът, когато написа едно писмо на време и с нужното съдържание. Мила Драга, като пише Драга, то се знай в Драга влиза и милата цвета. Сега искам да ме видиш, сега като ти пише. Седя в хубаво отоплената ми стайчка, съм сама само с вас. Двете. Вън е всичко бяло, студено е, но хубаво слънце грее. Времето ми припомня за чистота и топлота. Всичко ми говори, трябва само да имаме очи и уши, нищо случайно няма. Ние често казваме, нямам условия това, онова да направя. Но ето какво казва учителят по този въпрос. Трябва един нов начин на самовъзпитание и сами трябва да си създадем условия, а не да чакаме да дойдат отвънка. Това е старо разбиране. Докато условията са по-силни от човека, той е роб, когато човек е по-силен от условията, той е господар. Първо е господар към себе си. И вярно, като размишлявам, добре, тъй е, по-добри условия от тия, които аз сама мога да си създавам. Никой не може да ми ги създаде. Пишеш ми, че много мислиш сега. Как е минала една година, от как нашият обичен учител ни е напуснал, всъщност той не ни е напуснал, само че сега в неговата същина ние не може да го видим. Но може да го чувстваме. Винаги, когато си спомняме за него, става ни нещо приятно около сърцето. Прям отговор на твоето писмо ще ти дам устно, когато ще дойдеш тук при мене на гости с цвета. Ще ти говоря по този въпрос с учителевите думи. Но сега нещо друго. Имате ли време за духовна работа? Хубаво е да си имаме един определен ден за духовна работа. Много добри опитности може да добиеш. Добре е да се медитира и концентрира и съзерцава. Ето какво казва учителят по този въпрос. Медитация, размишление върху известен въпрос или върху любовта, мира, правда и пере. Например, може да се размишлява в какво се изразява любовта външно и вътрешно? Нейният извор, нейното въздействие, любовта на мушичката, на животните, на човеците, на ангелите, на Бога? Какво е влиянието на любовта върху тялото, върху здравето, върху ума, лицето, как действа на мъдростта, как възкресява мъртвите и пере? Също тъй може да се медитира върху един предмет. Концентрация. При концентрация има само една мисъл и върху нея се мисли. Например, Бог е светлина, ще проектираш един сноп светлина, бяла светлина се излива върху тебе. Съзърцание. Когато си създаваш умствена картина – образ. Но когато съзърцаваш един образ, например Христа, трябва да се свържеш и с неговите качества, с неговото съзнание. За да ти се яви един ангел, трябва всеки ден да размишляваш за него с любов, върху неговите качества. Човек, като мисли за тия качества, възприема техните вибрации. По този начин ще се свържиш с учителя. Първа степен. При медитацията и съзърцанието развиват се умствени сили. Втора степен. Развиват се качествата, върху които се концентрирам. Трета степен. Ако размишляваш върху качествата на някое висше същество, ти правиш връзка с това същество, става една вътрешна връзка, преливане на качествата и стават условия на това същество да работи върху тебе. Четвърта степен. Една душа на някого, ще си представиш тая душа, че е храм на Бога и ще изпратиш с любов хубави мисли, това същество ще се повдигне, но същевременно и твоята аура ще почне да вибрира с любовта, която изпращаш на това същество. Пета степен – Помагане на делото на Учителя на Всемирното Бяло Братство Като се молиш на Бога, например за българите или за цялото човечество, да се пробуди съзнанието им, ще си представиш съзнанието пробудено, Любовта се проявява и заживяват братски, но може да бъде придружено с една картина. За когато се молиш, трябва в тази молитва да имаш любов към Него. Същото е, ако проповядваш или си учител, трябва да имаш любов към хората или учениците, за да може да им се въздейства, но тогава и те ще ти помогнат, защото се пробужда божественото в тях и то те обгръща. Ето, мила драга, един метод за работа. Може да направите опит. Когато имаме постоянство, чудесни резултати се достигат. Нали знаеш, ние само трябва да желаем да направим нещо и веднага отгоре ни помагат. О Бога е всичко възможно. Божий Дух, възлюбенят на моята душа, всичко ще върши за мен. Ето и една формула за ограждане, която Учителят ни даде на 7 юли 1939 година. Едно Господи, огради ни с благия си Дух, да можем да изпълним Твоята свята воля. Две Господи, оградени с благия си дух, да осветим Твоето име на земята. Три Господи, оградени с благия си дух, да работим за идването на Твоето царство на земята. Да бъде благословен Господ Бог наш. Амин. Най-красивото състояние в света е да се молиш, казва Учителят. Колко сме ние щастливи, понеже сме освободени да се грижим за себе си. Това Господ прави за нас и колко хубаво ги прави. Освободи ни Той от този товар. Мили сестрички, колко е хубаво, че щом искаме, веднага сме заедно и душите ни, в един духовен контакт. Бъдете смели и неуморими в служене на Бога. Всичко друго ни е уредено. Колко много още има да се пише, но това остава устно да го изпълня, когато ще ми дойдете на гости за празниците. Как се радвам за тези дни, когато ще си приказваме само за Бога и за учителя ни. Много исках да видя вашата добра майка, сестра и добрият ви баща но студът ме въздържа да сторя това. Накрая ви поздравявам най-сърдечно. Целувам ви, ваша сестра Тереза. Две писмо от 5 февруари 1948 г. Обична драга и цвета. С тези редове искам да изпълня обещанието си. Макар, че не разполагам с време, но обещанието си е обещание и не бива да се не изпълни. Ето вечер в стаята ми настана тишина, всичко спи. Вън снежи много приятно, Утре сигурно ще има една бяла покривка. Доста е късно, но за мен е най-приятното време да влезна в разговор с моите приятели далеч и близо. Часът за общение с Бога и там, при Бога ги намирам всички колко хубаво. Вечер, след като всичко заспива, като че ли аз тогава се събуждам, оживявам и почвам да работя. Има ли нещо по-хубаво от това да си в разговор с Бога, с учителя и с нашите мили там? Няма по-хубаво от това, блажени часове. Сега като ви пиша, като че ли и Савчето присъства и се радва на вашата духовна работа. Това е нейното желание, тя много се грижи за вас и ви съдейства. А как и баща ви колко се повдига, като вижда, че вие работите за делото. Също и учителят ви има при себе си и ви помага. Вие само дръжте се за Бога и всичко ще се оправи. Не се грижете за нищо, не сте вие, които може да уредите нещата. Нещата ви се уреждат от небето. Искам да ви пише сега някои ценни мисли от учителя. Нещо за смирението, това беше единственото нещо, което учителят не можеше да скрие от нас. Колко много беше учителят смирен? А смирението е една от най-важните добродетели. Блазе, който я притежава. Ето какво казва учителят за смирението. Смирението е Божия благодат, която пази душата от растление. Той е вътрешната защита против всичките тайни грехове, които може на всяко време да се явят и пораснат в почвата на сърцето. Смирението държи под своята власт всичките лоши зародиши и семена и дава място на сърдечните добродетели да растат и виреят в душата, докато пуснат дълбоки корени в живота на духът. Всякой, който носи смирението на Божията благодат, носи същевременно и цяра против всякой грях, защото смирението и целомъдрието вървят като брат и сестра, които носят тягостите на този кален свят и подпомагат на душата ни да крачи напред в пътят на Божията добродетел. Всеки, който носи смирението в душата си, носи в същото време и отпечатъка на Божията святост и правда. За това казва Словото Божие, Бог на смирените дава благодат, на горделивите се противи. И Господ наш, в своята слава на планината, почва от източника на смирението да развива духовния живот, като казва от самото начало. Блажени нищите духом, защото е тяхно царството небесно. Смирението на сърцето ти е моето всегдашно веселие. Правдата на духът ти – моята радост. Смирение – остави се охотно да бъдеш получен и от най-малкия. Как ще кажете, нали велико нещо е това – смирението? Но не лесно става човек смирен. Много, много страдания са нужни, докато човек придобие смирението. А колко велико нещо е смирението? Няма да е лошо да говорите и на вашите деца за смирението. И ето още нещо от съкровишницата на учителя ученикът трябва да е буден, да бъде изправен в своите прояви, да не изпуща и най-малките моменти за правене на добро. Това значи да се прояви божественото съзнание в човека. Когато съзнанието работи в човека, той придобива благ израз на очите, лицето му става светло и е готов на всички жертви. Каквото има, той е готов да го сподели с ближните си. Щом божественото съзнание го напусне, той става обикновен човек. Докато божественото съзнание присъства в човека, той има стремеж към възвишеното и е готов на всякакъв подвиг. Божественото повдига падналите души, поставя ги на прав път и ги подкрепя. Когато божественото съзнание отсъства, навсякъде в света се вършат престъпления. Когато божественото съзнание присъства, доброто се проявява навсякъде. Всяко благородно чувство или желание, което се ражда дълбоко някъде в човека, е божественото начало в него. То определя човека като човек. Единственото нещо, което индивидуализира човека, това е божественото в него. Докато мисли за Бога, човек познава себе си. Щом престане да мисли за Бога, той престава да се познава. Бог е огледало за човека. В него само можем да се оглеждаме и познаваме, последното може да го прочетете и на вашите момичета, които се интересуват за новото. Как са те, изчетоха ли беседите, които им изпратих, и как се произнесоха за това? Вярвам да са доволни. Вижте, ако намерите за уместно да им пратя още, ще им изпратя. Няма защо да пращат пари, те са ученици, нямат пари. Насърчавайте ги да вървят в Бога и се занимават. Говорете им смело. Голяма е заплатата ви за всяка душа, която връщате при Бога. Много ме интересува вашата работа там. Представям си как тия деца се въртят около вас. Ами от Мозген имате ли писмо? Пише ли ви нещо за неговите преживявания тук? Дали е изчел беседите? Всичко ме интересува много. Ами с попа как сте? Общувате ли с него? Трябва да му говорите най-смело. Ами как мислите Господ ви изпрати там като две свещи, които ще трябва да пръскат светлина? Вие трябва да се радвате, че сте учителеви работници. Вие не знаете още какви чудеса ще преживеете. Бъдете смели, Бог е с вас и във вас. Той е сила. Какви хубави неща ще дойдат сега. Ето, полунощ минава, чувствам как сме сега заедно тука. Вие може да спите. Нищо не значи, но душите са сега в молитва, в разговор с Бога и учителя. Колко ли сме ние щастливи, какви богатства имаме? Тук продължават сказките концертите. Като че ли живеем далеч, далеч от всякой шум, в мир и радост. И сега, мой мили, вярвам писмото ми, което обещах да ви пратя да се е напълнило вече с масло. Дано да сте доволни, и ако тези редове може да ви донесат една малка радост, аз ще бъда доволна. Поздравете всички млади приятели и вас. Двама ви целува сестра Тереза. Три писмо от Няма дата. Мила и обична сестри, драга и цвета. Зарадвах се, като четох в писмото ви, че искате да дойдете в София. Аз хващам, че това е една мисъл, която сте хванали от невидимия свят. Ще се молим да се осъществи това наше желание, нали аз желая това. Господ и учителят ще ни помогне за това. Реши ли човек да работи за своето повдигане? И веднага отгоре невидимия свят му идва на помощ. Но когато мислим, че нямаме добри условия, то само на нас се вижда така. Учителят казва, Ученикът е над условията. Мила драга, интересувате миналото. Учителят нали казва, бъдещия си живот, сега си го създаваме, а сегашният ни живот, това е миналото. Всичко онова, което сега не харесваме в живота си, всичко, което ни създава спънки, това е миналият живот. Сега трябва да създаваме бъдещия си живот. По този въпрос ще приказваме още на изгрева. Сега да премина към нашата работа. Писала ви бях за медитация, концентрация и съзърцание. Тези неща ще влизат в нашата работа. Съгласна съм да почнем от 22 марта петък и да спазваме този ден също и за времето. 10 часа вечер съм съгласна. Сега хубаво ще е да имаме една специална тетрадка за това, в което ще бележим хода на работата и малките преживявания във време на работата. Велико и славно е да служим на Бога и да пребъдваме в любовта му. Процесът на учението е труден, но приятен, казва Учителят. Ще работим свободни по дух. Но все трябва да се спазват известни правила. Например, винаги трябва да се приготвиш за този час на времето. Още от сутринта ще се молим и ще желаем да присъстват невидимите приятели, Учителят на нашата работа. Добре е преди да започнем да влезем в себе си, да възстановим един дълбок мир в нас. След това, за първия път, ще отворим Евангелието или една беседа с желание Господ да ни каже нещо и това ще си запишем. После ще кажем добрата молитва и добрия път. Аз ви го преписах. След това малко медитация, например, върху някои въпроси на добрата молитва, вярвам да я знаете, или свободно размишление. След това няколко минути концентрация. Може да се концентрираме върху светлината. После четем една страница по жреби от една беседа. Казваме добрия път. Това е живот вечен и така нататък и формулата. Да се прослави Бог в бялото братство и да се прослави бялото братство в Божията любов. За първи път толкова силно ще мислим един за друг. Хубаво срещите да станат мислено в моята стая. Аз съм напълно уверена, че ще имаме резултати. Сега ви желая най-доброто и успех в тази наша работа. Ще знаете, учителят и Савчето винаги ще присъстват в нашите срещи. Сега още нещо и съвкините бележки и с това ще свърша за днес. Има един закон. Ти като не обичаш онзи, който те обича пръв, то няма и да те обича онзи, който искаш да те обича. Ако в началото още не може да обичаш онзи, който те обича, то поне да го цениш. Оценката е първата стъпка, после ще дойде любовта. Мъчно е да обичаш един човек, който не те обича, но ти трябва да го обичаш. Страданията правят човек по-чувствителен, а пък чувствителността е необходима за възприемане и разбиране на любовта. Страданието превръща в любов енергиите на душата, или други думи казано – чрез страданието съзнанието се превръща в любов, или с други думи – чрез страданието душата се изявява като любов. Един човек, който не е страдал, е груб, а който е страдал, има нежност, мекота и милосърдие. Скръпта е един метод на невидимия свят за префиняване на човешкото естество, за да се засили неговата възприемчивост за една нова светлина, за едно висше изявяване на любовта, за ново откровение на божествената мисъл. Чрез страданията организмът се префинява. За това се казва, през страданието в човека проблясва едно ново откровение за любовта, едно ново откровение за мир, нежност и чистота. Двата закона. Щом любиш хората, брат си? С това познаваш, че Бог те обича. А щом другите те обичат, с това познаваш, че ти обичаш Бога. Едно човек се свързва с Христа, когато мисли за Христа, когато мисли с любов. Две човек се свързва с Христа и когато чете Евангелието. Свързва се с Него и когато върши волята Божия беззаветно. Марило за любовта. Как да познаеш дали твоята любов е божествена или не? Ако тази Твоя любов към някого събужда в Тебе любов към всички същества, и всички същества Ти стават мили, тогава тази любов към този човек е божествена. Ако тази любов към някого усилва Твоя идеен живот да служиш на Бога, да се жертваш за Бога и за всички, тогава тази любов е божествена. Ако нямаш желание да обсебиш това същество, което обичаш, и не чакаш лични блага от Него, тогава тази любов е божествена. Ако онези които обичаш в тях се внесат живот, светлина и свобода чрез твоята любов – твоята любов е Божествена. Живот значи, те да чувстват, че дарбите им се разцъфтяват. Светлина се разбира, че в тях почват да се явяват много нови идеи. А свобода мистично се разбира че Божественото от тях се проявява без да се ограничава от нисed. Тогава твоята любов е Божествена! И така – мили сестрички дано разбирате моето Писмо. Разпоредих да ви изпратят една програма за 22 март. Вярвам да я получите на време. Ако я получите, много ще се радвам. Също и за свещени думи на учителя наредих. И сега мисля за днес да туря край, часът е вече 12.30, и но щес. Писмото трябва утре да тръгне. Желая ви всичко най-добро и скоро виждане. Поздравявам ви най-сърдечно и ви целувам. Ваша сестра Тереза. 22. Как да се играе паневритмията. За паневритмията ще прочетете онова, което е написано и издадено. Аз ще спомена онова, което не се знае. Когато двойките играят в кръга, учителят бе казал, че между тях трябва да има разстояние от една ръка. Преди да почне паневритмията, те трябва да вдигнат ръцете си в страни и по този начин да се наредят в кръг и така да оформят големината на кръга, като почна да играят между двойките да има разстояние само една ръка. А сега какво правят? Те играят а разстоянието между двойките е 2-3 метра. Значи, това не е по учителя. А защо трябва да има само една ръка разстояние между двойките? Защото се получава празно пространство в кръга, получава се пролука и през тази пролука влизат тъмните сили. Тези пролуки учителят ги беше нарекал врати, а понякога ги назоваваше и порти. Обикновено казваше, затваряйте портите. Това означава, че трябва да скасим разстоянието между двойките. А като скъсим разстоянието между двойките и получим една ръка разстояние от двойка до двойка, то автоматически се променя големината на кръга и той заема своето естествено положение. Веднъж една сестра запита, «Учителю, страшни ли са тези порти? Не са страшни, но са опасни, защото чрез тях влизат тъмните сили, черните братя и те ще ви измучат енергията, която получавате чрез паневритмията. И вместо да имате полза, ще имате вреда». Варигата на бялото братство се нарушава чрез тези врати, защото влизат други сили, които не само ви измукват, но ви и разрушават отвътре. Това е един от методите на черната ложа да разединява и разцепва братството. Това го спазвахме през времето на учителя. Когато не го спазвахме, чувахме гласът на учителя, рекох, затворете портите, и ние ги затваряхме. Днес също се играе паневритмия, но никой не спазва това правило. Казвам им да затварят вратите на кръга, но никой не иска да ме слуша. Смятат ме за изкофяла бабичка. Аз не съм изкофяла, но други са силите, които се изсмукали а къла на онези, които разширяват кръга. Сега има една сестра Медникарова, която непрекъснато казва: Разширявайте кръга, разширявайте кръга, за да може учението на учителя чрез разширения кръг да се пръсне по света. И те го разширяват. Така влизат другите сили, черните сили, и така се разцепва братството. Ето защо братството се разцепи. Ето виждате ли сега какво означава невежество. Виждате ли сега какво значи непослушание към думите на учителя. Когато има някой да каже как са нещата, то останалите нямат извинение, че не знаят как да се играе паневритмията. Има едно упражнение АУМ. Учителят го бе показал как да се играе. Играе се злънта, обърната напред, но ръката не е изправена, а е леко свита. Някои се опитваха тогава да изтеглят и да изправят ръката напред, като че ли е стрела в полет. На времето хитлеристите се поздравяваха с опъната ръка напред, косо издигната и викаха Хайл Хитлер. Учителят бе недоволен, защото те имитираха на времето поздрава на хитлеристите. Веднъж учителят се спря и каза, ръката е сгъната леко в лакета, на височина на погледа, с длан напред. А сега гледам, че го играят с опъната ръка. Спомням си също, че учителят веднъж се бе скарал. Какво играете вие? Това е упражнение Аум а не поздрава Хайл Хитлер. Ето, тези неща аз знам и това го казах днес на младите, но никой не иска да слуша. Оставих ги. Те вече не ми обръщат внимание, защото смятат, че съм бабичка. Аз не съм бабичка, а съм духовна сестра от школата на учителя. Е, сега дойде един човек при тази бабичка да запише някои неща. И тогава ще видят те, кой е бабичка и какво представлява духовната сестра. Дано, дочакам да го видя. Дано! 23 братски песни за учителя. Има три песни от братя и сестри, по текст и мелодия от тях за учителя. Те са давани по различно време и по различен повод. Всяка една от тях има своето достоинство. Когато ги пеем, преминаваме от земния свят, в фонези светове, откъдето тези три песни са свалени. Песента на учителя по корен, по текст и мелодия на един брат от провинцията. Казва се Борис Хаджи Андреев от град. Ямбул. Текст и музика, 1915 година. И в дни на изпитания ти бъди ми канара. Тъй за тебе ще живея и за тебе ще умра. На някой не им хареса, защо е дадено така, и за тебе ще умра, понеже се премахвало духовния смисъл, че учението е безсмъртно. Затова взеха, че го промениха и написаха така. И след тебе ще вървя. В някои песнопойки на старите приятели можете да видите, как някоя човешка ръка смъстило е задраскала и прибавила горния текст, а в други е добавено «И за тебе ще работя». Накрая се допитаха до учителя и той каза следното «Да стане така, както го е дал авторът. И за тебе ще умра». Чухме това и започнахме така да го пеем отново. Някои не бяха съгласни, защото учителят пред градиминчев Минчев бе казал във връзка с този стих следното «Ако аз съм на вашето място, то ще го пея така. И за тебе ще пея». Това накара учителят да разгледа този въпрос в една беседа. Ще си я намерите и ще си я прочетете. Там учителят казва, че ако ученикът не може да положи живота си за Христа и за делото на учителя, то той напразно се е родил на земята и е загубил условията и времето, когато трябва да защити учението. А защитата на учението става единствено, когато ученикът прилага словото на учителя чрез своя живот и живота си го полага за учението. Ето! Това е вътрешният смисъл на това четиристишие. Ето, това е обединението. Има и друга песен, «Поздрав на учителя», тя е от Елена Казанаклиева. Има и трета песен, «О, учителю благати». Бяхме на бивака, дойде една сестра и изпя песента. Изпя и след това си отиде. После я записаха. Авторът на текста е Димитринка Антонова, която бе поетеса. Сестрата се казваше Люба Радославова, дъщеря на Иван Радославов. Тя излезна от храстите с дълга светла рокля и най-тържествено изпяла и се поклонила пред учителя. Било е цяло свещено действие, което поразило всички. Това нещо се помни и до днес. 24 стопанката на бивака. Бяхме на екскурзия с учителя на бивака. Беше 6 април на празник Благовещение по стар стил. За пръв път излизаме на бивака тази година. Отидох до чешмата и гледам отгоре на камъка едно колело като огромно цвете. Връщам се при групата, която е насядала на поляната и казвам, елате, учителю да видите какво цвете има на чешмата. Учителят дойде, а след него и другите. Оглеждат го и виждат, че е змия навита на колело. Аз не я различих, защото за мен беше един кръг от краски, наподобяващи на цвете. Учителят пристъпи към нея и тя си вдигна главата. Тогава видях, че е змия и извиках от оплаха. Идва брат Секо стояга а другите братя взеха камъни и искаха да я убиват. Учителят ги спря. Това е стопанката на мястото. Това е стопанката на бивака. Няма да я убивате. Учителят се наведе към змията и така. Змията и учителят се гледаха доста време. После змията наведе глава, разви се от кълбото и се свлече от чешмата и тръгна надолу. А беше дълга змията към два метра. Учителят ме пита, уплаши ли се. Не, аз я мислех за някакво цвете. Но после, като си вдигна главата, разбрах, че е змия и се уплаших. И от тогава не съм се срещала с змия. Много пъти съм била с учениците на екскурзия. Понякога те идват и викат, «Учителко, ето тук има змия». Отивам и гледам на посоченото място. Няма змия. Отишла си. И друг път не срещнах змия в живота си. 25 опит с три показалеца. Бяхме на поредната екскурзия на бивака. Връщаме се оттам по патеката един след друг. Минаваме през поляните. Тревата бе висока, а вятърът я люлее. Един след друг вървяхме аз, Игнат Котаров, доктор Паскалев и доктор Кадиев. Ние вървим напред пред основната група. Игнат разправя смешни работи и ние се превиваме от смях. Смеем се на висок глас. Учителят върви непосредствено след нас. Ние крачим през поляните, а вятърът люлее тревата. По едно време спираме и се обръщаме към учителя. Виждате ли, и тревата се смее. Казвате нещо смешно, и тя се смее и превива от смях. Чак тогава огледахме високата трева и виждахме как вятърът я люлееше. И той преминаваше през тревата на вълни, на вълни. Учителят се обърна към мене. Хайде сега. Легни на тревата. Аз легнах на тревата. Около мен се изправи сестра ми, учителят и тримата братя. Сложи си дланите на гърдите, така че лактите да се опрат на тревата. Хубаво се опани. Аз съм легнала по гръб и двата лакътя опират на земята. Чудя се какво учителят ще прави с мен. Тогава учителят се обърна към Игнат и доктор Кадиев. Вие със своите показалци, на дясната си ръка ще подхванете двата лакътя на сестрата отдолу, отляво и отдясно. А брат Паскалев ще си сложи показалеца под главата. Те клекнаха и всеки постави своя показалец там, където учителят бе посочил. После той каза: Сега вдигайте с показалците. Ама как така, учителю? Дигайте! И те ме изправиха, и аз стъпих на краката си. Така те ме изправиха на крака, с един пръст, както бях легнала на земята. Вкъщи опитахме да направим с сестрите ми същия опит с мене. Не успяха. Нямаше го учителят, братята и тревата, която се люлееше на вятъра, която се превиваше от смях. 26 пръстът на балерината. Бях ученичка в 8 клас. Един от пръстите на дясната ми ръка ме болеше. Беше се инфектирал. Бях изрязала с ножичката кожичката около нокътя и бе станала инфекция. Пръстът се поду и китката отече. Страхотни болки. Отиваме майка ми, брат ми и аз при учителя. Те ме водят и ме подпират, а аз ед вървя. Учителят прегледа пръста и каза, ще сложите квас на пръста. Разтичахме се и намерихме квас. Тогава жените месеха хляб в къщи и имаха винаги квас. Дестото трябваше да втасва, след това го омесваха и след това го слагаха във фурните, където го печаха. На другия ден отиваме отново при учителя. Развърза пръста ми. На едно място бе пробило и леко изтичеше гной. Учителят взе пръста ми, хвана го с двете си ръце и започна да го изтисква. Излезе много гной. Аз плача, викам от болки и скачам. Учителят едва ме удържа. Като държи здраво ръката ми, изтисква гнойта от пръста ми. Казва ми, голяма балерина си. Била си голяма балерина на времето и пак ще станеш такава. Не искам балерина. Искам учителка да стана. Учителят се усмихва. После се обърна към Савка и нареди да донесе от рилската вода. Тя отиде и донесе едно шише, натопиха едно парцалче с рилската вода и учителят го превърза. Така пръстът на балерината оздравя. А преди това бяхме отишли при един лекар и той бе казал, че това е панарициум и че трябва пръстът да се реже, като се направят отвори на него, за да изтече гноита. А това нещо го направи едно парче квас за една нощ. И съветът на учителя. 27 лечение за славата Божия. Като учителка бях назначена на едно село, отдалечено много от София. Исках да ме назначат в едно близко село. Казваше се Мещица и бе на 5 км от Перник. Но сестрата на кмета я бяха назначили там. А мен ме назначаваха учителка в едно село Конска, далече, на 18 км от Брезник. Бе много далече за мене. Не исках да отида там. Но сестра ми люба отиде при учителя и му разказа всичко. Учителят каза, нека да отиде. Нека заеме мястото. Аз се съгласих. Какво да правя? Отидох там и всеки ден по телефона говорих от училището с домашните си в София, където също имахме телефон. Бях подала молба до Министерството и се жалвах, че аз, която съм с висше образование, съм изпратена в това село, а сестрата на кмета е назначена в централно място с обикновено педагогическо образование. Затова всеки ден разпитвах по телефона, дали има някакви новини. Един ден при вечер идва при мене една ученичка. Учителко, имате ли кислородна вода? Има, чакай да потърся. Потърсих в аптечката на училището, но нямаше нищо. Защо ти е? Татко го боли ръката. Казах и, че от дома имам спирт. Взех го и отидох от тях за да видя какво става. Там виждам човек, дълъг 2 метра, грамаден, легнал и е в безсъзнание. Ръката му е подута отгоре додолу. От рамото до пръстите. Жените в черни забратки плачат около него. Разбрах, че си набол ръката и станала инфекция. Ходил в брезник в болницата и искали да му отрежат ръката. Не се е съгласил. Казали му, че така той ще умре. Близките го взели, докарали го с кола и сега го чакаха да умре. Аз си казах, че ще приложа онова, което учителят направи с моя инфектиран пръст. Поисках да донесат квас. От две. Три къщи събраха много квас. Имах зехтин, намазах ръката му, сложихме отгоре до долу на ръката му кваса и увихме ръката му с повой. Ни жив, ни умрял. Казах, че така ще стои. Ама той до сутринта ще умре. Няма да умре, а ще оживее. Сутринта рано в 5 часа ми чукат на вратата. Учителко, ела. Отивам и виждам, че е пробило вече. Потекло е гной. Свалих кваса. Взех един леген и започнах да изтисквам гнойта от ръката в него. оле Учителко, колко си малка! А колко боли, като ме стискаш! Пусни ме, пусни ме! И пищи, и връщи, и се дере. Нищо, мирувай! Хем стискам ръката, хем изтисквам гнойта, от нея напълних един леген с гной. Истисках го хубаво. Чувала съм от баба, как се прави Блак Мехлем. Взима се восък, зехтин, бял сакъс, чам съкъс и кора от бъс. Реших, че ще го направя този мехлем на печката. Сложих му мехлема и отидох на училището. На обед пак се връщам. Влизам в къщата и що да видя. Той седи вече. Вечерта и следващата сутрин отново го превързах. Таман отивам в училището и по телефона ме викат от София. Съобщават, че ме преместват в село Мещица. Министерството е удовлетворило моята молба. Аз се зарадвах. Отивам при Болния и го превързвам. Съобщих, че утре си заминавам. Като научи, цялото село седна да плаче. Това бе чудо за тях. Леле, леле, не ни оставяй. Такъв Божи помощник си намерихме. Казвам, помолете се за мене. Аз имам братя, сестри и майка, баща. Тук е далече за мене. А от мещица е близко до Перник и оттам ще си пътувам, често до София. Сутринта натоварвам багажа на каруца. Селените ми сложиха един съндък и в него сложиха орехи, ябълки и круши. Волската кола тръгна, а селенките и учениците вървят от двете страни на колата, чак до брезник. Вървят и плачат. А това са цели 18 километра. Това оздравяване бе за тях чудо. И за самата мен беше чудо. Те разбраха, че тук има нещо друго, което излекува болния. Но го оцениха на време, а сега ме придружаваха, за да покажат, че не са неблагодарни и много добре знаят какво нещо е доброто, когато се направи на време. Когато слагах кваса, тогава аз казах: За славата Божия, за славата на учителя ще направя този опит. Но Бог да ми помогне. Бог ми помогна. И един човек бе спасен. После този селянин ме намери в мещица. Донесе ми в ръкатка масло. То е нещо като глинено гърне, но отгоре има напреко глинена дръжка, която служи да се носи гърнето. За това се казва ръкатка. Селенинато остави маслото на хазайката и беше им разказал целият случай. Чува кръчмарят, който е съсед и казал, «Моето малко конче си е на боло крака, надуло се е бере и може да умре. Скоро викайте учителката». Видях кончето и реших да направя опита. Вързахме квас на крака му наглезена. На другия ден бе пробило. Сложих му блак мехлем. Кончето оздравя. На другия ден идва ветеринарният фелчер и крещи. Ти лекар ли ще се пишеш? Ще ми взимаш хляба. Ще те дам под съд. Защо, бре, че аз добро съм направила? Не е грехота това. Пари не съм взела. Всички селени ме защитиха. Доброто е винаги добро. А когато се прави за славата Божия, тогава идва чудото и стават чудеса Божии, за да говорят за силата Божия. 28. Защо на изгрева не се построи дом за братството? Когато отначало брат ми Иван отиде при учителя, тогава той водеше кореспонденция с розенкройцерите от Америка. Те му изпращаха разни формуляри с зададени въпроси, за да отговаря на тях. И ако отговореше на всички въпроси, щяха да го приемат като член на розенкройцерите. Но брат ми е начетен и отговаря на всички въпроси. Те са очудени, че той знае толкова много неща. Той им пише, че е от бялото братство. Те му отговарят с писмо, че трябва да се определи. Или да бъде към Розенкройцерите, или да остане към Бялото братство в София. Не можело да членува към двете общества. Брат ми остава в Бялото братство и изпраща своето решение. Имахме запазена тази кореспонденция. Един ден брат ми отива при учителя и го пита. Учители Бялото братство имали средства? И му показва снимки на Розенкройцерите в Калифорния, където имат голям хотел, където всеки, който е член на тяхното общество, може три месеца в годината да квартирува там, да живее, като нощувката и храната е безплатна. През това време там се четат лекции от лектори. Брат ми показва изпратените му снимки и там много добре личи какъв салон имат, какви читални, басейни, площадки за почивка и спорт. А тези снимки са специално изпратени от розенкройцерите на брат ми, за да се увери какво представлява тяхното общество. А сега той ги показва на учителя. Учителят ги разглежда внимателно и казва имаме и повече средства от розенкройцерите но иди при брат Тодор Стоименов и му кажи, че те изпращам. Ай да ти каже, може ли да направим тези неща, които показваш тук на снимките. Брат ми отива при Тодор Стоименов и му казва, брат Стоименов, бях при учителя, показах му снимки, за да види как розенкройцерите имат хотел в Калифорния, как имат ресторант, където се хранят, как имат салони, библиотеки и така нататък. Учителят ми нареди да ти покажа тези снимки и да те питам, дали братството има средства и възможности, за да застроим изгрева по този начин? Тодор Стоименов му изкрещява. Я да си вървиш. Вчера си дошъл в братството. Сега искаш това и онова. Искаш да командваш. Скоро да си вървиш оттука, скарва му се доста яко. Брат ми е млад тогава. Засрамен си тръгва и не може да проумее как става така, че учителят го праща при него, а той го пади. Тръгва си и срам го е да мине по край приемната на учителя а тръгва зад лешниците. В двора имаше дълги маси, на които обядвахме, а зад тях бяха посадени лешници и се бяха издигнали големи храсти. Затова брат ми минава зад тях. Не иска никой да го види, защото го е срам, но учителят стои пред вратата на приемната стая. Като го вижда, извиква «Брат Иване, брат Иване, ела, ела!» Брат ми отива при учителя. «Е, какво ти каза брат Стоименов?» «Каза ми я да си вървиш ти». Вчера си дошъл в братството и сега ще командваш. Братството няма възможност да се строи. Учителят му казва, има средства. Има и повече. Но аз те изпратих нарочно да видиш и да си свидетел. Защото някои казват, че учителят не разрешава и не дава средства да се строи. Не учителят е този, който не дава. Но други са, които не разрешават и не дават а братството има повече от розенкройцерите и може да построи много повече и по-хубави неща от розенкройцерите, така свършва този исторически разговор между брат ми и учителят. Ето, тази опитност е много важна, както по отношение на розенкройцерите, така и за изгрева. Аз бях чувала и от други хора, че учителят е искал да се построи двуетажен дом за братята и сестрите. Да има по две стаи за семейните и по една стая за самотните. Трябвало в полукръг да се построи там, където е сега мястото на учителя. Но Тодор Стоименов и другите около него не дадоха да се продума. Не даваха пари. Пазеха ги за черни дни. Пазеха бели пари за черни дни. Накрая черните дни дойдоха и вместо да вземат да раздадат белите пари на братята и сестрите, да си помогнат с тях, те взеха, че ги изгориха при обмяната на парите през 1947 година. Изгориха ги, за да не ги питат откъде имат толкова пари. Защото след заминаването на учителя ги укриха и направиха две счетоводства. Едно явно и официално за предвластите, а другото тайно и потайно за вътрешните хора. Накрая всичко излезе на видело и се видя, кой бе против построяването на дом за братята и сестрите. Всички видяха, всички го разбраха, но на някой не им изнасяше да се знае това. И сега на някой не им изнася. Но аз го изнасям, за да се знае от онези, които ще дойдат след нас. Да бъде за пулка. Брат Звездински, който живееше при Тодор Стоименов, ми каза, милиони, милиони пари има под тюфлека на Тодор Стоименов. А пачки пари по хилядарки са наредени в куфари. Имало е към 4 милиона в куфарите. А тогава една заплата на един чиновник и на една учителка по това време беше около 5-6 лева. Та, направете си сметка, какво представляваше тази сума. Още са в ушите ми думите на учителя, казани на брат ми. Да чуеш и да видиш кой не дава. Не учителят не дава, а други са тези, които не дават. Та други сили имаше и други хора имаше, които не даваха. Много трудно учителят е работил с тези хора. Особено когато тези сили са работили срещу учителя и са действали чрез тях. Много трудно е било за учителя. Много му се искаше да се построи училище, дом за братята и сестрите, магазин, откъдето да се купува, да се построят малки работилници чрез които братята и сестрите да си изкарват хляба. Но не дадоха пари. А защо? Беше ги жал за парите. Пазаха парите. А после ги изгориха всичките и след това се чудят, защо невидимият свят отряза условията на изгрева и спря всички. Чудят се защо става така. Разцепление, разединение, че накрая се стигна до процеса през 1957-1958 години. Това идва оттам. Няма смирение, няма послушание към учителя и словото му. Тодор бе студент, затворен човек, беше много високомерен. Ако го погледнете на някоя снимка, ще видите, че ви гледа някакъв лорд. С всеки не говореше. С нас, младежите, не говореше. Не ни обръщаше внимание. Така ли беше устроен или беше горд, че беше един от тримата първи ученици, с които учителят бе започнал да работи в България. А какви сили стояха над него и какви сили бяха в него? Това можем да съдим само по думите на учителя, които бе казал на брат ми. Да чуеш и да видиш, кой не дава. Не учителят не дава, а други са тези, които не дават. Така като споменавам за учителя, трябва да спомена и другите, които не даваха. Тези, които не даваха, бяха онези сили, които работеха срещу учителя и неговото дело. Тези сили присъстват и днес в братството. 29 баницата. С сестра ми Люба бяхме на изгрева и останахме за обяд. В трапезарията, след редовната супа, ни поднесоха по едно парче баница, която сестрите бяха направили в кухнята. На нас ни се паднаха две парчета баница. Не я изядохме, но си я увихме в книжка, за да я занесем на баща ни. А баща ни я хареса много. Искаше още. Казахме му, че повече няма, защото са ни дали по едно парче от изгрева. Като разбра, че тази баница е от изгрева, започна да плаче като малко дете и да иска баница. А тогава той беше болен. Нямаше как, отидохме отново на изгрева. Срещаме сестра Станка, която бе готвачката. Станке, дай ни едно парче, ако е останало от баницата. Ето, носим пари, плащаме си и с тия пари двете ви баници може да се направят. Има три парчета, оставени за учителя. Не давам нито без пари, нито с пари. Станке, баща ни е болен и плаче за баница. Станка не скланя. А е привечер. Ние се чудим какво да правим. Пристига след малко учителят, без някой да го е викал, без някой да му е казвал за нашата молба. Идва и нарежда, станки, дай две парчета на сестрите, а едно парче от баницата ще оставите за мене, но учителю те са оставени за вас. Аз пък ти казвам, две парчета ще им дадеш, а едно ще оставиш за мен. Обръща се към нас и казва, много здраве на баща ви от мене, и дайте му баницата, за която плаче, учителят се обръща и си тръгва. Както беше дошъл, без някой да го е викал, без някой да му казва за нашата молба, така си и тръгва, както си дойде. Занесохме баницата на баща ни, казахме, че от учителя предадохме му поздравленията, а той непрекъснато плачеше от радост и благославяше. След време баща ми оздравя и живя още много, много дълго. Трисет звездински. На Навремето Димитър Звездински е бил голям комунист. Дадена му била задача да хвърли във въздуха влака, който тръгвал от София за Дупница. Той е живял в град Дупница. Жена му скоро била родила и е имал малка дъщеря. Но жена му била болна. Той застанал до една гара, държал куфар, пълен с динамит, който трябвало да сложи под релсите и чрез него да хвърли във въздуха влака. А било лятно време. Било е вечер. Поглеждане Бето... А по небето звезди, звезди, звезди. Гледа звездите и си мисли: В този влак пътуват хора, пътуват майки с деца, а други ги чакат вкъщи. Аз, като изпълня тази задача на партията, ще убия толкова хора. Поглежда отново към небето и след това отсича: Аз това няма да направя. Захвърля кофара с адската машина в полето и се връща у дома си. Намира жена си умряла. Поглежда към детето и то умряло. И двете са мъртви. Побягва от дупница защото знае, че партията ще го накаже, че не е хвърлил влака във въздуха. А във влака пътувал не знам кой си министр. Целта е била да се убие този министр. Димитър бяга от дупница и пътува пешком. Отива в Пловдив и се кръщава Звездински, а имал друго име. От това, че гледал небето и звездите, изведнъж се променил, взел, че се нарекал Звездински. В Пловдив попада на братска група, чува за учителя и оттам идва в София, при учителя. И тук става ученик. И неговия брат Михаил също идва в София, преименува името си на Звездински. Заедно сме ходили в Мърчаево при учителя с двамата братя. Димитър е работил като санитар в туберкулозната болница. Веднъж се оплакал на учителя. Учителю, много се страхувам да не се заразя от тези туберкулозно болни. Учителят му дал съвет. Преди да влезеш в болницата, ще се обърнеш към небето и ще кажеш «Боже, помагай!» И ще влезеш спокойно. И така правил години наред и не се заразил. Казваше ми, че като отивам някъде и застана пред някоя врата, да погледна към небето и да кажа «Боже, помагай!» Този съвет го спазвам и до днес. Та много е важно, кога човек трябва да погледне към небето, кога да зърне звездите по небето и кога да вземе решение да служи на Бога. 31 Цеко Цеко беше много интересен. Говореше Фрими. Рими. Римуваше думите. Казваше за себе си «Аз съм Цеко, дошъл отдалеко». Учителят му беше казал, че някога в предишно прераждане е бил голям поет, но е съгрешил и за това днес е на такова дередже. Работеше на изгрева, помагаше на всички, беше много работлив. Учителят в една беседа бе казал, че ученикът трябва да вечеря преди залез слънце. Но веднъж Цеко се улисал и пропуснал да вечеря, и слънцето залязло, а той бил гладен. Тогава се качил на едно високо дърво и оттам, от високо гледал слънцето, изваждал от турбата, която имал, и така е ял. Хранал се от високо и гледал слънцето. Така изпълнил съвета на учителя. Когато това казали на учителя, то той се захласнал да се смее. Беше му малко слаб ангелът и налитеше на млади момичета. Симеон Симеонов се сърдеше, че Цеко му закачал дъщерята, която се беше замомила. Ние бяхме в Мърчаево. А Цеко бе останал на изгрева. По това време на Пеню Ганев се прекъснало осветлението. Цеко беше електротехник. Качва се на стълба, за да поправя жиците. Пипнал където не трябва, хваща го ток, пада от стълбата на земята и умира на място. А точно в това време в Марчаево учителят казва, двама братя да отидат в София да приготвят Цеко. Всички се чудят, какво ли ще е това. Нито знаят за случката, нито се сещат какво иска да каже учителят с това, че трябва да се приготви Цеко. Пристигат в София на изгрева двамата братя и разбират, че Цеко е умрял. И те го приготвят за погребение. После Пеню Ганев ни разказваше, че като се качил горе на стълбата, Цеко започнал да говори за някаква си жена, че била много хубава, че била много не знам какво си. Така се отплеснал по нея, пипнал с ръце, където не трябва, направил късосъединение и загинал от ток. А брат Пеню казва: Ето, на Цеко му беше слаб ангелът, за жена говореше и заради жена умря. Та много е важно, когато си в една окултна школа, да ти е силен ангела. Кой е ангел? Ангелът, хранител. В една окултна школа за всяко нарушение от ученика се плаща, а понякога се заплаща с живот. 32. Симеон Симеонов Симеон свиреше на цигулка. Още в първите години той дирижираше братския хор. А когато учителят е изнасял беседи в Туроферайн, той отивал рано, за да почисти и да измете салона. След това е пръскал салона с одеколон, за да не мирише на вино и на кебабчета, както и на тютюн. Та първите братя и сестри го запомнили, как пръска с парфюм салона? Той става причина да се закупят местата на изгрева. Той лично е показал мястото на учителя, като го завежда горе. Започват да закупуват местата и така се оформя изгрева. И на него му беше много слаб ангелът. Все се вреше около младите сестри. Това го разказвам, за да видите какъв е окултният закон в една школа, че който посяга на духовните сестри, след това плаща жестоко. След време той получи артериосклероза на мозъка. Започна да не помни и да не знае къде ходи. Веднъж се беше загубил и няколко дни не можеха да го намерят. Намират го в гората, че държи едно цвете. Питат го, кой си ти, бре? Аз съм човек. Къде живееш? Ето, това ми е думът и показва цветето. И аз тук живея. Накрая жена му отива и го вижда и се вайка, Симеоне. Какво беше на времето и какво стана днес с тебе? А той се смее и държи цветето в ръка. Ние също се питаме. Отговорът ще си го намерите сами. А в младите си години той бе много деятелен. Беше организирал кухня на изгрева. А това не беше малко. Беше деятелен и организираше музикалния живот на изгрева. Старите братя си спомнят, че той е онзи, който е дал пръв тон и запял братство. Единство на събора в Търново в читалището, когато свещениците, след беседата на учителя, се искали да провокират и да създадат безредици в салона. Целият салон е запял братство, единство и песента, е заглушила крясъците на владиците, след което с ръкомахания и закани те напуснали салона. Та много е важно човек как ще се роди и още по-важно е как ще си замине. Човек трябва да се роди с будно съзнание и да си замине с будно съзнание, за да няма прекъсване на съзнанието му. Прекъснали се, ще дойдат същества, които ще го обарат и упропастят. А на изгрева такива примери имаше а те бяха резултат на нарушените духовни закони на школата от учениците. 33 Ганка Парлапанова. Тя беше шивачка на изгрева. Учителят си беше поръчал при нея да му ушия костюм. Учителят ти даде един костюм, за да вземе мярка от него. Взе мерките, скруи плата и започна да шия костюма. Накрая отива при учителя. Учителят трябва да ви направя проба на костюма. За да се уши един костюм, трябват най-малко три проби. Може и без проба, казва учителят. Ганка отива в бараката и започва да шие и ушива костюма на учителя без проба. Когато го облякал, е бил точно по мярка. Тя се гордееше с този костюм. Да ушиете костюм без проба – това е цял подвиг. Понякога тя шиеше и дамски костюми, и рокли. Тогава отиваше и споделяше с учителя за разни модели. Учителят даваше мнението си и коригираше някои неща, като казваше за някои модели кое е правилното. Понякога тя оставаше късно да шие, за да подготви някоя рокля за проба за следващия ден. Работи, работи, но огладнява, а не смее да хапне нищо, защото слънцето отдавна е залязло, а учителят е дал съвет да се вечеря преди залез слънце. Накрая не изтърпява и отива да пита учителя какво да прави, понеже работи до късно и коремът на гладно. Учителят се усмихва и казва «Рекох, а ми хапни си». Тя се успокоява, връща се и си хапва. Коремът вече не я стърже и не свири концерт на гладно. Веднъж учителят и поръчва да ушие нещо и казва, че Нарила ще се качи по-късно. Братството е отишло на Рила в уречения ден, а тя останала, за да си дошие да поръчката. После тя отишла в пазарджик. А братството е на Рила. Но дошла буря, студ, заваляло сняг. Един ден учителят тръгнал към изхода на второто езеро. Питат го, къде отивате, учителю, по това време. Е, излизам да посрещна гости. По това време изгрява слънце, стопля се. А отдолу, от долината. На първото езеро идват Ганка Парлапанова и още двама братя. Тръгнали са от град Пазарджик пеша. Толкова дни наред са ходили само пеша. Учителят ги посреща и казва: Ето кой идва, за да оправи времето. Утре сутрин ще станете рано тримата и без да говорите, ще отидете с братята на езерото на Съзърцанието. Няма да говорите. Ще отидете там. Каквото видите и каквото чуете, ще запомните и след това ще ми кажете, Тримата стават в три часа през нощта, мълчат и отиват на посоченото място. И какво да видят? Чуват чудна музика. Виждат ангели с най-различни дрехи и доспехи да играят паневритния. Ама така хубаво играят и такава хубава музика слушат, че са се захласнали. Мълчат, не смеят да говорят, нито да шавнат. Като се зазорило, постепенно лека, полека картината избледняла и накрая изчезнала. Връщат се и учителят ги посреща. Учителю да знаете какво видяхме. Видяхме светли същества и ангели да играят чудни танци. А какви песни само чухме не е за приказване. Учителят се усмихнал и казал Е, това ще слезне тук и това ще го правим и ние тук, на езерата. А тогава паневритмията не беше още дадена. Тримата я бяха видели да се играе първо от ангелите на небето над езерото на съзърцанието. Накрая и това стана. Снесе паневритмията от учителя и дойде онова време, когато я играехме на седемтерилски терилски езера. Ганка Парлапанова присъства в началния етап, активно следеше как се разучаваше паневритмията на изгрева и беше една от тези, които я играеше заедно с останалите в кръга. 34 кучето. Катя Грива беше певица, но беше една от онези сестри, които наричахме Слънчогледи, защото по цял ден стояха на двора или пред вратата на учителя с единствената цел да го зърнат и приказват с него. Разбира се, че това пречеше на учителя, а дразнаше и останалите. Кой знае защо? Веднъж влезнала в стаята на учителя и се завряла под леглото на учителя. Лежи там, не мърда, не шава. А защо се е завряла под леглото на учителя, само тя си знае. Учителят влиза в стаята и макар, че покривката на леглото му била спусната додолу, той е забелязал, че има човек под леглото. Излиза навън и казва на Игнат Котаров. Под леглото ми се е завряло едно куче. Това куче да го изхвърлиш навън. Но внимавай да не те охапе, защото има здрави зъби. Игнат кимнал с глава и казал учителю, аз от куче не се плаша. Но за всеки случай ще взема една тояга, та ако курамжи, да му завра тоягата в устата. Игнат намира подходяща тояга и леко запристъпвал към леглото на учителя. Внимавай държи тоягата здраво в ръцете си, защото под леглото има куче, което хапе. Повдига стоягата покривката на леглото. Полека се навежда, за да види колко е голямо кучето и какво да види. Катя грива под леглото. Завряла се и лежи по корем. Игнати казва, ей куче, излизай бързо изпод леглото, че като те на стоягата, свитки ще ти излезнат пред очите. А Катя лежи и ръмжи като истинско куче. Игнатия леко сръгва стоягата. Тя протяга ръка, за да махне тоягата, а той бързо я хваща за ръката и я изтегля. И в този момент Катя се навежда и се опитва да захапе с зъби ръката му. Той си спомня думите на учителя, че това куче има зъби и много лошо хапе. И веднага слага напреко тоягата в устата й. И вместо да му захапа ръката, тя захапва тоягата. А Игнат е здрав и много як. Извлича я, умирява я и я извежда от стаята, а учителят стои навън на пейката и наблюдава как се развиват нещата. Накрая нарежда на Игнат, отведи я от дома, и я сложи да си легне на нейното легло. На следващия ден Катя дойде смирена на беседа на учителя, все едно, че нищо не е било. Какви ли не работи ставаха на изгрева? Какви ли не хора живееха на изгрева? Всеки беше различен от другия, и никой с никого не можеше да се сравни и уеднакви. Разнообразие и цветуща многообразност. Това бяха нагледните помагала в школата, с които учениците трябваше да освояват знанията от словото на учителя. 35. Другото куче. Казваше се Теофана Савова, беше поетеса. Пишеше стихове и разкази. Тя също беше една от първите слънчогледи на изгрева. Непрекъснато висеше пред стаята на учителя. Направо клечеше пред стаята на учителя, като някое куче. Не позволяваше да влизаме при учителя. Веднъж аз отивам при учителя и трябва да го питам за съвет. Тя се облегнала на вратата на учителя и казва, не може. Учителят не приема, а аз имам голяма нужда да се срещна с учителя. Изведнъж извиквам. Ама ти какво си застанала като някоя куче пред вратата на учителя и само лаеш? Ти куче ли си или духовна сестра? Отговаря ми: и двете. Аз охранявам учителя. Гледам и се чудя какво да правя. По едно време, вратата на учителя се отваря и без да искате Офана, както се облегнала на вратата, хлътва навътре. Тя нахълтва в стаята на учителя, а учителят е пред мене. На прага затваря вратата зад себе си и говори с мене. А Таофана е вътре в стаята. Сама е нахълтала в стаята, понеже се беше здраво облегнала на вратата му. След като свършихме разговора, учителят отваря вратата, а Таофана стои на прага отвътре, обидена и цялата разплакана. Учителят ти посочва с пръст, нямаш право да правиш това. Да не пускаш сестрите и братята при мене. Бог е този, който ги праща при мене и аз изпълнявам волята Божия, като ги приемам и разрешавам проблемите им. Нямаш право да се бъркаш в работата на Господа, Теофана Кимва с глава и вече разбира по друг начин как стоят нещата. Вече има друг поглед. А аз научих и друг закон, как душите човечески общуват с Бога чрез учителя. 36. Помен за сестра Динова Сестра Динова беше от старите сестри. Беше преминала през времето на цялата школа. Отличаваше се с усърдие и си водеше бележки, правеше резюмета и нейните тетрадки бяха най-изрядни. Навъртяха се години, тя остаря и дойде време и тя си замина. Погребаха я и изминаха 40 дни. На 41 я ден направиха общо бят на изгрева. Помен за сестра Динова. Поканиха всички. Поканиха и учителя. Той дойде, направиха обща молитва и започнаха да ядат от чиниите. Учителят по този повод каза: Сега сестра Динова яде чрез устата на всички. Запомнихме това и го отеихме в себе си. Тя имаше дъщеря, която се казваше си Кадинова. Е, дъщерята беше далеч от мястото, което заемаше майка и в братството. Но дойде време и нея изпратихме за онзи свят. Събраха се и направиха помен за нея. Тогава си спомниха и разказаха и още някои и други случаи за помени на братя и сестри. Казаха мнението на учителя по тези въпроси. А те са засегнати и отпечатани в словото му. 37. Михаил Иванов В Велико Търново един месец преди да започне съборът, Михаил Иванов и Кръстю Христов отсядат във вилата на братското лозе и започват да се подвизават като истински учители. Взели една стая, нанесли се там и започнали да гледат на ръце и се обявили за големи ясновици. Тогава от Търновското братство започнали да им носят храна в стаята, отделно от другите, за да могат да се уединяват и да имат повече време за съзърцание. А другите се хранели на обща маса и от време на време поглеждали нагоре към младите светци, които били на горния етаж. Като научил това, учителят забранил да им носят храна. Те опорствали и не искали да слизат долу, но на третия ден те огладнели, слезнали долу и седнали на общата трапеза. Михаил Иванов беше женкар. Какви ли нелюбовни романи имаше с сестрите и какви ли не сълзи се ронеха, и когато се оплакваха на учителя, той им се караше, че сами са се натикали в неговите ръце. Михаил все искаше да командва. Веднъж учителят му каза, ако искаш да командваш, ето, ходи във Франция, в Англия, но тука. Не, не може. Дойде време и той замина за Франция. Но учителят го изпрати там. Беше казал, аз тук имам школа. Не може и ти тук да имаш школа. Ето, отиди във Франция и си направи там школа. Отиде той там и си направи школа, каквато искаше и умееше. Невена неделчева бе ходила във Франция. Беше отишла при него и той я поканил на общ обяд с френското братство. Михаил започнал да говори срещу българите. Невена започнала да плаче. Защо плачеш? Ти си българин, а говориш срещу българите. Защо? Може ли такива неща? Той млъкнал. На обяд две млади сестри стоят диван-чап раз от двете му страни. Той седи сам на масата. В чинията пред него лежи голям шаран на масата. Опечен и зачервен, Лежи в чинията. Две млади момчета донасят чаши с вино. От другата страна на масите седят на столовете останалата част от братството на Михаил и ядат някакви други манджи. Не ядат шаран. Невена разказва, като го видях това, погносих се, правеше се на учител. А с нашия учител така ли беше? Седнеше до нас на масата и се хранеше със същата храна, каквато ядяха и другите. Дори има снимки, където се вижда, че другите около него ядат в порцеланови чинии а на него му сипали супа в неогледна паница. Това сравнение действа за шеметяващо за очите на онзи изследовател, който трябва да прецени при какви условия е живял учителят. Ето и друг пример. Имаше една сестра – Мария Захарната. Тя беше неогледна, раздърпана и мръсна. Взела една чиния, напълнила я със супа и иска да я поднесе на учителя. А дежурните сестри по кухня, като я видели, извикали – «У, у, Мария!» Ти смръсните ръце и пръстите, които ти се натопиха в супата, ти те е ли чиния ще занесеш на учителя? Взели и чинията от ръцете. Мария се стъписала, гледа и си облизва на топените пръсти в супата. Учителят седи гърбом към тях. По едно време се обажда. Не изливайте чинията, а донесете чинията пред мен. Занасят му я и той изяжда супата пред всички. Казва на Мария, донесе ми компот. Мария му занася. Учителят изяжда компота и отново казва. Мария, дай още една чиния. Като виждат всички това, престрашават се и започват да се провикват. Мария, донеси и на мене. Мария, дай и на мене. И така тя разлива целия казан с компота в чиниите, с мръсните си ръце. Това беше един урок за чистотата. За външната чистота и за вътрешната чистота у човека. Ако трябва да говорим, какво представлява една душа пред лицето на Бога, то трябва да кажем, че най-добре е да прочетете за това в Словото на Учителя. 38 Кръстю Христов. Той живееше на изгрева и нищо не работеше. За да се изхранва, ходеше и просеше и дранчеше пари за прехрана. Той нямаше професия. Много пъти дохождаше у нас на обяд и вечеря. По времето на Учителя неговата барака се намираше срещу приемната на Учителя. Понеже е гладувал, влизал е без позволение в приемната и обирал каквото има за ядене, е го е носил в бараката си. Когато учителят се научава за тази работа, учителят нарежда да се заключи тази стая. Кръстю ходеше и се подвизаваше като ясновидец. Беше се свързал с павицата Лиляна Табакова. Така беше и омотал и замотал, че тя го смяташе за Господ. Имаше един художник, Кършовски, който беше направил един много хубав портрет на учителя. Кръстю го открадна и го даде на Лиляна. Тя сега го укрива. Молиха я да го даде, за да се извадят репродукции. Не го даде. Ако проверите с какво си изкарвал прехраната след заминаването на учителя, тогава ще разберете как стоят нещата. А ние бяхме съвременници и знаем много добре кой как се подвизаваше на изгрева. И кой какъв дух изповядваше и кой кому служеше. Важното е вие да не се заблудите. Трябва да се научите да различавате кое е лъжа и кое е заблуда. Тогава истината ще дойде и ще ви освободи отвътре. Истината за школата на учителя се намира в неговото слово. А опоручаването и духът на опоручението влиза в човешките умове, за да ги завладее и да ги направи свои слуги. Важното е кой какъв слуга е и на кого се кланя. Понякога по господаря ще познаете какъв е слугата. За вас друг изход няма. Ще проверите кой е господарят и тогава ще направите своя извод. 39 молитва за дъжд. Учителят си беше заминал. Ние навлезнахме в друга епоха, но още не бяхме проумели това. Бях назначена за учителка в гимназията в село Криводол, на 5 км от град Враца. Баща ми беше починал и аз бях много умъчнена. Една вечер сънувам, че съм умряла. Събират се сестри около мене. Идва Савка и ме пита, искаш ли да работиш за братството и за учителя? Искам, но не зная как. Тя ми подаде ръка и аз седнах на постелята. Ти си дай съгласието, а ние ще те научим. Аз се съгласих. До тук това е на сън. На другия ден отивам на училище, което се намира извън селото. А тази година беше сушева и всичко бе изгоряло. Последният пети час имаше час на класния ръководител и аз отидох при моите ученици, при моята паралелка, за която отговарях. Започнаха да се оплакват, че е суша, че всичко е изгоряло и че иде глад, който дълго ще се помни. Разбира се, ако остане някой жив след глада. Питам ги, искате ли да завали дъжд? Искаме другарко-учителко. Но как ще завали? Вижте колко е ясно небето. От месеци няма облаче. Ясно е небето, но ние ще се помолим на небето, за да се отвори и да навали дъжд. Но ние не знаем да се молим. Аз ще ви науча и започвам с Отче наш, Псалом 91, а учениците след мене повтарят дума по дума. Накрая казвам, Боже, дай на тези момичета дъжд. Нека чуят и видят, че Бог е този, който дава дъжд. Ето, земята изгоря, а в стаята тишина. По едно време се отваря вратата. Влиза директорът и пита, каква е тази тишина. Казах, че разговаряме за сушата. Излезнахме от час. Беше ударил звънецът. Тръгнахме си за селото. Не извървяхме 100 метра и започна да вали. Изсипа се дъжд като изведро. Пороища се стичат от всякаде. Ученичките се стъписаха. Сега какво искате ученици? Да бягаме ли от дъжда? Ще обидим Бога. Нали измолихме от Него дъжд? Ние се молихме, а сега да бягаме от дъжда, ще е срамота. А училището е на края на селото и учениците решиха да не бягат, а да вървят под дъжда. Вървим така по главната улица. Вървят и пеят. Хората излизат и викат. Как не те е срам? Ти си учителка. Защо не прибереш учениците си от дъжда? Ще изтинат децата, ще се разболеят. Няма да истинат който иска да бяга. Прибрахме се мокри. Като си отиват вкъщи, казват. Майко, другарката учителка е светица. Помолихме се за дъжд и той заваля. А това е цял клас. Над 30 ученички. Хората започнаха да ме викат да им ходя на гости. Елате у нас, заповядайте у нас. И аз тръгнах от дом на дом. Започнах да чета беседи на учениците. Казвах, че имам извънреден час, а им четях беседи. Бях писала писмо на Боян Боев и той ми бе изпратил беседи. После им раздадох беседи и портрети на учителя. Така продължихме до края на годината. А това бе непосредствено след 9 септември 1944 година. За това можеше тогава да се развива една такава дейност. По-късно такова нещо не можеше да се случи. 40 закон за изобилието. Отидохме с учениците в съседно село на екскурзия. Имаше една местност, която наричаха Божият мост. Това беше една тънка ивица земя над една пропаст. Аз съм с моя клас. През време на почивката аз чета беседа от учителя. А две ученички стоят отстрани на пост, но едновременно слушат беседата. Като седнахме на обяд, дойде при нас едно момче, ученик от друга паралелка. Името му беше Благой, а прякорът му бе в мозген. Той беше бедно момче, не си носеше храна. Затова му сложихме да яде. Направихме молитва на колене. Казахме «Отче наш» и 91-и псалом. Почнахме да ядем. Обръщам се към учениците. Знаете ли как Христос е нахранил толкова много хора с две риби и две? Три хляба. Ето, виждате ли сега, ядем всички вече половин час и пак е пълна трапезата и храната не се намалява. А целият клас беше от 36 ученички. Всеки си носеше храна, а ядат всички както трябва. Тогава момичетата си ядяха както трябва. Не пазеха диети, защото това бяха селски момичета. Те бяха свикнали да работят селска работа, но и да се хранят добре. А сега ядат всички, а остава храна? Остана един куп храна. Виждате ли, деца, какво стана сега? Ние се помолихме и дойде законът на изобилието. При него всички са еднакви, всички са равни и всички еднакво разделят Божието благословение. Всички се радват. Такова нещо на мен за пръв път ми се случи. И втори път не се повтори в моя живот. Знаете ли какво значи 36 гимназиални ученички да се молят от сърце и душа? Ако ви се случи това да го видите, то ще видите и ще ви се случат по-големи чудеса от онова, което аз видях. По едно време онова момче, дето прякора му бе ген стана и пред всички каза «Другарко, учителко, аз съм от Комсомола». Изпратиха ме да ви проследя и да ви шпионирам. Обаче това, което аз видях тук, ме накара да се откажа от Комсомола и да остана при вас». Всички ученички плачеха от радост, че този Мукзен се обърна към Бога. На края на годината казах на ученичките да съберем пари и му купихме костюм и му го подарихме. Той плака от радост, а ние плачехме от умиление. Той остана верен на целия клас ученички и не ни предаде. Беше видял чудото, което произлезе от закона на изобилието. По друг начин той не можеше да постъпи. 41 ученички на изгрева. По това време аз имах връзка с Боян Боев. Споделях с него, търсех съвети за моята работа с ученичките. Той имаше отношение към учениците, защото е бил гимназиален учител и заради работата му с гимназистите е бил дисциплинарно уволнен. Мнозина от неговите ученици впоследствие дойдоха на изгрева и станаха последователи на учителя. По негова идея, аз през пролета на 1948 година доведох на екскурзия в София към десетина ученички. За 22 март ги заведох на Изгрева и те играха паневритмия и се запознаха с братския живот. Но престояхме два, три дни и трябваше да се връщаме. След това последва една продължителна кореспонденция между Боян Боев и моите ученички. Това бяха моите златни учителски години. Повече те не се повториха. Ето едно писмо на Боян Боев. Изгрев. 12 май 1948 г. Любезна сестра Драга. Тук прилагам писмо до ученичките. Сега ще бъде техният ред да ми пишат. Онзи ден им изпратих препоръчено новата сказка. Духовният образ на учителя. Част първа. Част втора ще ви изпратя идната седмица, защото е държана на два пъти. Изпратих ви и новият том беседи. Новата мисъл. Пишете ми как прекарвате напоследък, как работите в училището и с нашите. По-рано вие бяхте ми писали за болести на някой от ученичките на групата. Когато вие дойдохте за 22 март, не можахме да говорим по това с вас и с ученичките, понеже стояха много малко. Много време се мина от тогава и някои от болните може да са оздравели. И за това ми пишете отново за някои, които са болни и ако им е възможно, мога да ви пратя някои опътвания възоснова на казаното от учителя. Тук имаме интензивен живот. На 8 и 9 май вечерта имаше концерти. На 15 май вечерта също ще има концерт. Утре вечер брат Филип Стоицев ще държи сказка върху паневритмията с демонстрации. Сказките в сряда след обед продължават. Поздрав до всички ученички и до цвета, сестра ви. С брат ви Иван се виждаме често. Той с нощи беше у дома. Пожелавам ви вдъхновение и творческа сила при работата ви на Божията нива. Небето ви помага и ще ви помага, ще оправя пътя ви, ще ви създава условия за работа, ще ви дава идеи и ще ви учи какво да говорите от друга страна и ще благослови труда ви. Тъй, че при вашата работа на Божията нива няма да сте сами, но винаги ще чувствате присъствието и съдействието на невидимия свят. С братски поздрав! Боян Боев. 42 на разпятие заради Христа. На следващата година ме преместиха като учителка в гимназията в Михайлов град. Започнах да работя по същия начин с моя клас. Отначало им разказвах приказки и легенди от беседите на учителя. А после започнах да чета беседи. Пеехме, давах им портрети и научиха от мене няколко молитви. Излизахме сутрин на един баир и там посрещахме слънцето и правехме молитви. Един ден пеем песента, ние сме славечета горски. Един биволар караше биволи. Като чуха песента, спряха да вървят, вдигнаха глави и слушат. А да подкараш бивола е много трудно, когато той не иска. Защо ми спряхте биволите? Чичо, не сме ние ги спряли, а слушат песента. Казах им ученички, спрете песента. Те спряха да пеят и биволите тръгнаха. Отминаха нагоре. Казах им, а сега запейте. Като чуха песента, биволите отново спряха да вървят. Едни бяха горе на баира, други по средата и имаше долу още такива, които бавно се движиха. Стоят, вдигнали глави и слушат. Биволарят маха с ръце, иска да освободим биволите. Обръщам се, замълчете. Песента секна и биволите тръгнаха. После пак запяха и биволите пак спряха. После отново спряха, а биволите тръгнаха. Това направи невероятно впечатление на учениците. Всяка сутрин излизахме на Баира, а вечер минавахме покрай реката Огоста с учениците. Това не остана скрито за другите учители. Имаше една учителка по немски язик. Казваше се барокчиска. Беше голяма комунистка и ме предаде. Един ден, на 16 юни, отивам на училище. Спират ме двама цивилни и казват, елате с нас, но аз отивам на училище, аз съм учителка. До сега бяхте учителка. А сега вече не сте, Затова няма да идете в училище, а ще дойдете с нас. Заведоха ме в милицията в Михайлов град и бях 20 дни в карцер. Карцерът беше срещу приемната стая на милицията. Аз непрекъснато пеех братски песни. Хората минават и се обръщат. Милиционерите обясняват. Учителката е подлодяла и за това сме я оставили тук. Учениците бяха съобщили на брат ми Иван. Той бе ми донесъл хартия и я бе послал, за да седнем на нещо. Беше мръсно и студено. Родителите на учениците ми носеха храна, правеха ми баница. Затвориха ме, защото съм говорила за Бога и за учителя. Една нощ, към 12 часа, ме извикаха в мазето. Осветиха ме с един прожектор, а около мен пет, шест човека. Питат ме, ти какви връзки имаш с чужбина? Нямам. Ти си предател на родината. Не, не съм предател. Кажи истината. Майка ти е болна и ще умре. И няма да те пуснем да я видиш. Заплашват ме, изнудват ме, но аз се държа. Когато дойде брат ми на свиждане, допуснаха да се срещнем в тяхно присъствие. Братко, майка ни жива ли е или умряла? Здрава е, читава е. Тия ми казаха, че майка ми е болна и че ще умре. Излъгали са те. Лъжат те. И той ги огледа. Те се засрамиха. Решиха да ме пуснат. Дадох 10 000 лева гаранция, колкото една учителска заплата. С брат ми заминахме за София при родителите. Изминаха 5 дни и една сутрин. Идват в 5 часа. Арестуват ме и ме закарват в комендантството. То беше от двореца надолу. Разпитват ме за чущ шпионаж, Освен мен арестуваха и сестра ми Цветанка. Като тръгнах с тях, казах, че ми трябват дрехи. Казаха ми, че където отиваме, нямаме нужда от дрехи. Милиционерът ни придружаваше. Вървете по единия тротуар, а аз ще вървя по другия, за да не вие срам от мене. С този милиционер си взехме дрехи от дома и от комендантството ни закараха в затвора в град Враца. Брат ми след две, три дни донесе беседи от учителя и Евангелието. Това беше женски затвор. В една стая имаше 18 жени. Бяха всички криминални престъпници и убийци. Една майка с две дъщери убили брата на мъжа си. Една от жените бе убила заварения си син. Трета убила мъжа си, четвърта удушила детето си. Амара, Петре и Яна бяха акушерки, които бяха правили незаконни аборти на жени, вследствие на което бяха умрели жените. Така че всички 18 жени бяха от тоя дол дренки, от един и същ дол дренки. Нямаше разлика, бяха убийци. Една вечер изпях песента от учителя Фен. Така както бяха легнали, всички седнаха на възглавниците си и ме гледаха за немели. Започнах да им чета беседа от томчето, живият Господ. Течаха сълзи от очите им. И от следващия ден те казаха, по-скоро да вечереме, че да свършим, за да има време да ни четеш. И аз им четях. А онези, които ни пазеха, т.е. пазачите с пушките, се обаждат, че ти по-високо и ние да слушаме. Та дойде време Словото на Учителя да се чете в затвора. Понякога Бог изпраща някого в затвора, за да се чете Словото Му. Имаше една баба Ванда, която бе удушила мъжът си. Кажи какво да направя, та да може част от греха ми да изчезне. Такъв голям грях имам. Чудя се какво да й каже. Па се сещам, че има една жена, крадла, с две деца в затвора. Майката излиза на работа, а децата са в затвора. А децата въшлясали и мръсни. Ужасия. Бабо Вандо, ще се грижиш за тези две деца. Ще ги окупяш, ще ги опереш. Ще свариш мляко и ще ги нахраниш. Ето, това ще покрие твоя грях? Баба Ванда бе стара и не я караха да работи. А нас ни изкарваха сутрин на работа. За две-три дни децата бяха измити, изчистени и лъщяха. Тогава всички се обърнахме и забелязахме, че тези деца са красиви. А майката започна да се гордее, че има красиви деца. Може да съм крадла, може да съм всичко, но имам красиви деца. Разбраха, че чета беседи в затвора. Дойде прокурорът и ме заплаши. Ти това и тук ли правиш? Защо да не го правя? Да седна и да чета криминална литература ли искаш? Та аз съм между криминалисти и убийци. Освен за Бога, за какво друго може да им се говори? Прокурорът се замисли и нищо не ми каза повече. Може би за това ме преместиха от затвора от вратца в Софийския затвор. Тука като дойдохме, с сестра ми можехме да излизаме от затвора и отивахме в шивалнята, за да шием копчета на куртките на милиционерите. Ходехме пеша... И се връщахме пеша. Ние изобщо не бяхме съдени, а само задържани. Един ден отивам на изгрева при Боян Боев. Той като ни видя, скочи и се развика, не ви познавам. Не ме познавате. Навън, навън и навън и ни изблъска от стаята си. Страх го беше, защото знаеше, че сме изпратени в затвора. А сега мислеше, че сме изпратени тук, за да го провокираме. Ние си тръгнахме с сестра ми цвета, напълно съкрушени. По пътя ни среща звездински. Разказваме му пътилата си. Съчувствани. Това е Божия работа. Отиваме си и срещаме една приятелка на сестра ми, която бе близка на прокурора. Аз ще кажа на прокурора, бъдете спокойни, ето, чущ човек се застъпва за нас. Отива при прокурора и направо започнала да му се кара. Защо ни държат в затвора? Ако са виновни, осъдете ги. А прокурорът отговаря. Не ги хваща съд. Защо да ги съдим? Ами като не ги хваща съд. Пуснете ги. Прокурорът замълчал. На следващия ден в прокуратурата имали съвещание. Един казал, сънувам сън, че имам на прозореца две бели гълъбчета, вързани за краката. Развързах ги и те полетяха. А те казали, това са двете сестри, дето невинни лежат в затвора при престъпниците. А бяха се събрали на съвещание, за да разгледат нашия въпрос. Така ни пуснаха от затвора. Като си тръгнахме, всички занареждаха. На кого ни оставят? На Бога и на учителя. Ето ви беседи, ето ви евангелие, ще четете. После, като излезнахме от затвора, четири години работихме като работнички във фабрика. А сега да си довършим разказа. За братството и за белите братя. Когато ни изгони Боян, боев от изгрева, ние споделихме всичко с брат ми. Тогава отидохме в църквата Севе, Петка с сестра ми. Там трябваше да се срещнем двете с рождения ни, брат, за да не ни види някой. Накрая на църковната служба при нас пристъпи свещеник. Вие какво искате тук? Отче, ние сме затворнички, но учителки разправяме му всичко. Вие не сте затворнички, а светици. Искате ли да ви чета от Евангелието? Ние нямаме пари. Аз без пари ще ви чета. Започна да ни чете. Брат ми по това време дойде. Извади пари и му даде. А свещеникът го възпира. Не, аз ще им дам пари. Изважда от джоба си и ни дава пари. Подаде ни една голяма банкнота. Те служат на Бога. Дори когато са в затвора. И така започнахме да се срещаме в черквата Севе. Петка с брат ми. Та от изгрева Боян Боев ни изгони, а свещеникът в черквата ни прие. Никой от изгрева не пожела да ни приеме. Един чай да ни подаде. Една блага дума да ни каже. Всички ги беше страх от нас. А свещеникът от черквата ни прие и ни четеше молитви. Направете си сами извода. Важно е за вас а не за мен. Какво стана по-нататък? Боян Боев отива в Севлиево. връщане, с някакъв камион се простуди. Разболява се. А имаше и болен крак и така до края на живота си не можа да стане от леглото си и да отиде до вратата. До онази врата, от която на времето ни изгони, от изгрева. Когато ние бяхме в затвора, брат ми отива при Боян Боев и му казва. Цвета и драга са в затвора. Снимките и беседите, които си им изпратил, то тъмничарите са ги хванали. А, така ли, подплашено извиква Боев. Вдига покривката на масата, а там са били наредени цветни репродукции от портрета на учителя от художничката Щилянова. Взима от тях и подава на брат ми и на сестра ми Люба. Слагайте ги в печката. Брат ми се възпротивил. Не, аз не мога да горя образа на учителя. Боян Боев взема портретите и започва да ги пъха в печката. Напъхал цели папки с портрети. Страх го е било да не дойдат и да намерят портретите на учителя. Изгори ги. Не мина време. После той пострада. Трябваше да се плаща. В школата за всяко едно нарушение се заплаща с живот. Такъв е законът. 43 кръсницата. През живота си два пъти съм била кръсница. И то каква кръсница? След като ме пуснаха от затвора, ние с сестра ми цвета 4 години работим във фабрика. Така един ден отиваме на работа. А духа един вятър и вдига един некролог. И точно го завърта и поставя пред краката ни. Какво е това? Навеждам се и гледам. Името на учителката по немски язик, барохчийска, която на времето ме предаде на милицията. И след нейното донесение аз тръгнах по затворите. Гледаме, чудим се и въздаваме хвала на Бога за Божията правда и за Божието правосъдие. След известно време, след една-две години, идва една учителка от Михайлов град и води едно дете. Идвам да ти доведа детето на барохчиска. Преди да умре, тя ми каза да ти доведа дъщеря и за да я видиш. След като казала това, тя издъхнала. А на времето, когато бяхме учителки, тя беше омъжена и когато беше бременна, аз й казах, че ще роди момиче. И то се сбъднало. Аз си казах, че ще роди момиче и то се сбъдна. А тя каза на милицията, че съм дановистка и тя ме изпрати в затвора. Тайнейното казване се сбъдна. Та сега учителката от Михайлов град изпълняваше предсмъртната воля на барохчиска и ми доведе да видя дъщеряй. Прошка ли искаше от мен? Не можах да разбера. Но учителката ми разказа по-нататък какво е станало с барохчиска. Родила детето, но не живяла добре с мъжа си. Развежда се с мъжа си, излиза от съдебната палата, качва се на трамвая, обляга се на вратата, но по пътя вратата се отваря, тя пада от трамвая и той я прегазва. Живяла още няколко дни и умряла, през което време успяла да предаде последното си желание. А по-късно онзи вятър ни донесе некролога и ни го постави пред краката, за да го прочетем и по такъв начин да узнаем финалът на един донос. Ето как бях аз кръсница на детето на онази, която ме изпрати в затвора. Когато бях учителка в Македония, след една от бомбардировките се върнах там. В училището имаше помещение за командированите учителки. В една стая имаше четири легла за учителките. Влизам в стаята си и се мъча да запаля печката. Трите учителки не бяха още дошли. В съседната стая имаше една учителка, на която мъжът и беше войник. Дойде, помогна ми да запаля печката. А през нощта в нейната стая се тропа. Какво има вера? Се провиквам от моята стая. Чувам глас, ела, ела, ела. А тя бременна ще има дете. Отивам, а тя започнала да ражда. Според македонците не трябвало вечер да се излиза навън, за това мен, като българка, ме изпратиха да донеса един котел с вода, за да се окъпя детето. Не смеят да излизат, плашат се от магиосничество. Затова ме изпратиха за вода, а училището го бяха взели за военна болница. Изпратиха ме да извикам лекаря. Отивам на посочения адрес и тропам на вратата. Как идваш сама посред нощ? Не съм сама, върви едно войниче с мен. Идва и бърже, че учителката Вера ще ражда. Дойде лекарят от болницата, роди се момче. Питат ме, какво име да му сложа. Казвам, Александър. Те се смаяха. Какво не го ли харесвате? Не, харесваме го, но продължават да се оглеждат. Окъпахме детето и ми дадоха да го поддържа известно време. Направиха кафе, почерпихме се и написахме писмо на бащата на детето. Ето, след няколко дена, той идва и тръгва направо към мене. Аз се стреснах и оплаших защото той много ме мразеше и гонеше. Беше македонец, но сърбоман. Те гонеха учителките, дошли от България. Идва срещу мен, разперил ръце иска да ме прегръща. Благодаря ти, че ми кръсти детето Александър. Защо, бре? Моят брат се казваше Александър. Беше голям комунист и в ниш в затвора. Го убиха. Но ти му даде и запази неговото име. Аз промълвих. А, той се преродил, сигурно се е преродил. Затова това име ми дойде на устата как се е преродил? И започнах да им говоря за учението и учителя. Дадох им беседи да четат. Отношенията ни останаха дружески и омразата се стопи, която изпитваха към мене. Така в живота съм била два пъти кръсница на децата на моите най-големи врагове. С такива опитности животът на човека е много труден. Но успях да премина благодарение словото на учителя и помощта от Бога. 44 времена и школа за мълчание след затвора отидох да работя в Елпром, а после във фабриката Бергман. Един училищен инспектор, познат на брат ми, среща го и му казва: Подайте молба до министерството, за да им върнат правата. Защо да работят на фабриката, когато са учителки, подадохме молба. Тогава министър беше Демирянев. Разглежда молбата ни и изпращат един инспектор да проверят на място, как стоят нещата. Брат ми беше окачил един портрет на Сталин на стената. Посочва го. Не виждаш ли какви хора сме? Върнаха ни правата. Но началникът на отдела в министерството не иска да ни вземе молбата за назначение. Аз се връщам отново при министъра и се оплаквам. Не иска да ни вземе молбата за назначение. И той ме хвана за ръка, върна се, а беше тръгнал на обед. Заповяда му. Ще вземеш заявлението и първото вакантно място ще го дадете на Михайлова. Вземи заявлението ядосано, и първото място, което се освободи, бе за мене. Имаше някаква занималня, където се подготвяха слаби ученици. Аз бях благодарна и за това. Имах вече заплата. А сестра ми цвета беше вече болна. Навремето я заболя крак от карцера. Не я сложиха горе при мене, а я натикаха долу в мазето. А там имаше една чешма, която е текла непрекъснато. От водата и мокрите крака я заболя крак и тя остана вкъщи, защото не можеше да се движи. А аз отидох на работа. До тогава сестра ми Люба бе вкъщи, а ние с цвета бяхме учителки и издържахме домът ни. След занималнията ме назначиха учителка в 400 училище Сава Раковски на улица Евлоги Георгиев, срещу Търговската гимназия. Според училищната програма, трябваше един час да се говори пред учениците срещу религиозното възпитание. Дойде инспектор и ни каза какво да говорим на учениците срещу религията. А аз се моля, Господи Боже, как сега ще отида да кажа на учениците, че няма Бог. Боже, направи някакво чудо. Аз се моля, изобщо не слушаме инспектора, какво говори. И тръгнаха след това всички да влизат в стаите. Върви директор, заместник директор, профсъюзен ръководител, инспектор и заедно с учителите влизат в стаите. Стоят по няколко минути, за да видят какво ще говори учителката и продължават в съседната стая. Аз съм най-последната. Моята стая с класът ми бе до учителската стая. Всички минаха по останалите стаи. А при мен не минаха. Влизам в клас. Учениците стоят мирно, мълчат и не мърдат. Поздрави ги. Става председателят на класа. Другарко-учителко, ние знаем какво искат от вас да ни говорите. Но ние не желаем да слушаме тази лекция. Говорете ни нещо друго. Казах си, Господи Боже, благодаря ти. Седнаха си на чиновете. И аз им заразказвах една лекция за мълчанието. В Тибет имало една школа на мълчанието. Там живеят адепти, които мислят, работят, но не говорят помежду си, защото това е школа на мълчанието. Един европеец, като се научава, че има такава школа, отива, намира я и влиза вътре и заявява, че иска да влезе в школата. Но председателят на школата не му говори, а взима една чаша с вода, която била пълна догоре. Взима и слага една капка вода и чашата се препълва и започва да тече. Искала е да каже, че школата е запълнена и няма място за него. Оглежда се европеецът и вижда, че в двора има една дюля, която точно в момента е била цъфнала. Нали цветовете на венчето на дюлята са като лодчици. Той взима едно лище от цвета, слага го върху водата на чашата и отгоре слага една капка върху цвета. Чашата не прелива. Лодчицата пътува с капката отгоре в чашата. Тогава председателят става. Покланя му се и го покамва да седне до него. Показва му, че той също е умен и има право да бъде прият в школата на мълчанието. Учениците бяха във възторг от тази легенда. Не им казах, че трябва да мълчат, но те разбраха легендата. Като си отиват в къщи, хвърлят си чантите и започват да плачат и нареждат. Днес учителката Михайлова беше като Исус Христос разпъната. Трябваше да говори срещу Бога и че няма Бог. Ама това тя не може да говори. За това направихме това и това. А пък тя ни разказа една легенда за мълчанието. На следващия ден дойде един родител и ми разказа всичко. Там, в това училище, се пенсионирах като учителка. 45. Ето колко е добро и колко угодно да живеят братя в единомислие. Псалом 133. След заминаването на учителя стана голяма гюролтия. Избраха се седем човека, пожизнено, за ръководство. А учителят беше казал, че ако трябва да се избира ръководство, то да се избере за един ден. Сметнаха Никола Антов за комунист и за предател. Искаха да го отстранят. Направиха събрание в салона и Антов, и Коста Стефанов трябваше да прочетат доклада на финансовия съвет. Влиза Антов в салона и всички по команда започват да вдигат шум. Градиминчев бе им казал да си сложат моливите под краката, както правят учениците, и да стържат с моливите, като си движат краката под дъщения пот, та да се чува само шум и Антов да не може да говори. Беше им дал инструкция да му дадат всички гръб, та той да говори на гърбовете им. А Антов искаше да се прочете отчета на финансовия съвет, който е избран заедно с онези седем пожизнени ръководители. А един от тези седмина беше и самият Антов. За това нещо гради си плати много скъпо. Заболя от Паркинсон и не можеше след това да се обслужва с ръцете. Градиста на причина заедно с Николай Дойнов и Стефан Дойнов да застанат пред вратата на салона и да не пуснат Антов на молитвено събрание. Тогава той им каза, аз на този салон катинар ще му сложа. И наистина беше сложен катинар на салона. През 1947 година, по време на обмяната на парите, изгориха братски пари с чували. Георги Орданов с една раница занесе милион лева в айтос. Не искаха да ги раздадат на бедните братя. Имаше братя, които искаха парите, за да ги вложат в недвижими имоти. Но те не им ги дадоха. Така брат Стойчев искаше пари да си купи къща. Не му дадоха. Кирчулъвчето работеше в печатницата и също искаше пари да купи нещо, но не му дадоха, а ги изгориха. Когато дойде процесът, Борис Николов беше заявил «Ние не признаваме земните закони». След това дойде време да се учи какво значи земни закони. И то в затвора. Голяма сила има в този псалом. Но той е за братята, които живеят в единомислие, понеже изпълняват словото на учителя. 46. Кога пътят е затворен. До 1970 г. Салонът беше заключен с катинар, не се играеше паневритмия в гората и беше забранено летуването на рила. Тази година почина сестра ми Цветанка. Ние започнахме да се събираме от дома в сряда и неделя и да четем беседи. Събирахме се около 30-40 човека. Много пъти приятелите молеха моят брат Иван, който беше юрист и познаваше законите, да направи някакви постъпки за братството, за да се събираме някъде. Тогава директор на комитета по въроизповеданията беше Кючуков. Обажда се доктор Кадиев по телефона и казва на брат ми да отиде в министерството, че там е Димитър Кочев, Георги Томалевски и Тодор Симеонов, които поднасят молба да бъде отново назначен Борис Николов за председател на Братския съвет. А Борис бе осъден, бе лежал в затвора и му бе отнето правото да заема длъжности, както и правото да гласува. Беше обяд. Брат ми Иван отива там и им казва, че като юрист, е изпратен от доктор Кадиев. Казват му: Няма нужда от теб. Ние тримата ще ходим. Изпъждат го и брат ни се връща в къщи и проплаква. Изпъдиха ме? Не ме искат. По това време там е Таню Танев. Казват му: Ние сме трима, а ти си четвърти, не ни трябваш. Отивай си. Нарушаваш числото три от кабалата. Таню се ядосал и си тръгнал. Качват се горе и Кючуков им казва. Не мога да ви приема. Сега съм заед. И те си тръгнали омърлушени. Ето, вижте сега какъв е законът. Изгониха брат ми, който беше юрист, и тях също ги изгониха. Мина известно време и всички, които се събират у нас, казват на брат ми, «Иди сам при Кючуков». И така един ден тримата братя, Иван Михайлов, Мариус и доктор Кадиев, отиват при Кючуков. «Приема ги!» Започват да говорят. Брат ми обяснява. Кючуков му казва, «С вас мога да се разбера? Вие сте интелигентен човек. Вие сте юрист, вие разбирате нещата. С вас ще се разбера. Какво искате? А брат ми казва, какво искаме. Даде ни разрешение да се събираме редовно у дома. И ние се събирахме редовно. Даде ни разрешение да ходим да летуваме на Рила. За пръв път през 1970 година. Така от 1970 година до 1973 година ходахме на Рила и после отново забраниха Понеже нямаше кой да отговаря пред властите за този лагер, горе на лагера се явиха 10 ръководители и се караха помежду си, кой да бъде по-горен. Но когато дойде време някой от тях да отговаря пред властите за лагеруването на братството, съгласно тогавашните закони, тогава всички се отдръпнаха. А предварително се бяха изпокарали помежду си. Брат ми Иван си замина от този свят на 29 октомври 1972 година. След като си замина отидохме при Кучуков да питаме какво да правим. Искахме да го замести или доктор Кадиев, или Томалевски. А той ни каза, вие ще бъдете. Но ние сме жени, извикахме Люба и аз. Не, вие ще бъдете. Тогава се събрахме и направихме едно ръководство от седем човека. Влизаха. Драга Михайлова, Люба Михайлова, Възкресен Анастасов, Кирил Михайлов, Кирчулавчето, Желю Танев, Георги Юрданов, Стефан Кадиев. А сега ще ви разкажа нещо необичайно. Когато брат ми беше още жив, отива при Кючуков и му казва, че е необходимо да се регистрира братството като юридическа личност, за да можем да си искаме имотите и да си получим заключение салон. Тогава още не беше разрушен изгрева. Кючуков се съгласява и му дава бланка образец, за да се изпрати до всички братства в цялата провинция, да ги попълнят и подпишат и след което да ги върнат обратно. Брат ми изпрати тези образци с обратна разписка до всички братства. Те се върнаха. Но никой не отговори и не изпрати обратно попълнените образци. Тогава Борис Николов бе изпратил Нестор Илиев в провинцията да обиколи и съобщи неговото нареждане да не се попълват и да не се изпращат образците. И никой не отговори. Аз пазя тази документация. Ако се бяха регистрирали тогава, щяха да запазят салона и местата. Салонът не беше разрушен, Легациите също не бяха построени. Борис не се съгласи, понеже той и другите около него бяха пожизнени ръководители. Там е цялата работа. Така се дойде до забраната на лагера 1973 година. Кючуков след това бе сменен и на негово място дойде Бърамов. Той бе голям комунист. Отначало не искаше да ни приеме, но секретарката на Кючуков беше останала на същия си пост. А тя ни познаваше, говори му, и той веднъж ни прие и даде съгласие да се събираме у нас. Но Зарила не позволи. Ето, това е вече история. Ние минахме през този етап. Той не може да се върне. Младите не могат да го повторят, дори и да искат. За това трябва да знаят как са нещата. Ако не ги знаят, ще се спрат. Няма да знаят как да решат онези проблеми, които ние сме решавали. Щом сме ги решили, значи е посочен пътят. Не сме ги разрешили. Значи пътят е бил до нас. От нас нататък път няма. Други трябва след нас да го прокарат. А сега са минали 45 години след заминаването на учителя. А това прави животът на две поколения. Новите поколения не знаят как стоят нещата. А трябва да ги проучат, за да си намерят сами пътя. Но това ще стане само чрез словото на учителя. 47. Кой не признава земните закони. Когато поехме ръководството с сестра ми, всички настояваха да се обединим. Идваха при нас, ходеха при Борис Николов и накрая Борис склони да се срещнем, за да започнем обща работа. Беше февруари и ни бе поканил в неговия дом. Аз, сестра ми Люба и жечу Панайотов отиваме от тях на уречената среща в 10 часа сутринта. Излиза станка при служницата. Няма го Борис. Той излезе, не е тук. А това беше 1977 година. А беше страшно студено този ден. Отиваме с Жечо при Елена Андреева да се стоплим, която живееше на 200 метра от Борис. Жечо се оплаква. Елена, да знаеш колко непочтено постъпи Борис с нас. Каза ни да дойдем. Идваме, а го няма. Излезнал и се скрил. Елена също се възмущаваше и разказа още подобни такива случаи. когато при предварително оговорени срещи Борис се измъкваше и се връщаше след един-два дни. Върнахме се от дома разочаровани. Мина известно време. Борис се бе запознал с малката Мария. А днес да се срещнем, а утре все отлага. Един ден Йоанна имаше концерт и бяхме поканени от цялото братство. На концерта са Борис с малката Мария, а тя го пита. Коя е тази драга, коя е тази драга? Аз се обърнах и казах, аз съм госпожице, какво искате. И двамата, Мария и Борис избягаха. И от тогава Борис прия да търси начин да се срещнем. Но после се намеси малката Мария и го откъсна от всички. Ако се бяхме тогава обединили, по съвсем друг начин щяха да вървят работите. Но не стана, защото Борис този номер го беше прилагал много пъти. Разказваха. На времето, след 9 септември 1944 година, Вълко Червенков го е викал на разговор. Срещата била оговорена, но те отишли на екскурзия на Витуша с Мария Тодорова и не отишли на срещата а Вълко-Червенков тогава управляваше България. Борис имаше една теория, според която той не признава земните закони, а признава само духовните закони. Ами нали един закон, докато стане земен закон, той се намира в невидимия свят като духовен закон. Тайористите с месеци си бъхтят главите, докато хванат този духовен закон като идея, за да могат да го формулират в ума си и после да го облекат в юридическа форма. Ето така са нещата прости и ясни за онези, които изучават нещата. Имаше една сестра Фаустина, която беше пианистка, която ходеше често при него, понеже беше бедна. Той я нахрани и даде малко пари. Затова често тя ходеше при него. Един ден тя присъства, когато идва един милиционер и му казва Борисе, как си? Ти кой си? Аз съм този, на когото на времето ти кръсти детето, не зная такова нещо. Аз съм този, с когото ходихме с тебе по Витоша и в бурканите по скалите криехме книжата. Аз знам къде са нещата. А Борис му казва, такова нещо няма, ти лъжеш. А малката Мария му казва, отивай си, не го тревожи, той е болен. Изгониха го, но Фаустина е свидетел и след това разказа всичко. После се разбра, че е вярно, че е имало буркани. А като ги свалиха, се изпокараха и се разделиха и вече не се събраха. Заминаха си от този свят като врагове. Следващият живот да му мислят как ще се разплащат. А как ли ще отговарят пред учителя? 48 историята на една снимка и една шпионка. На изгрева беше дошъл един индиец, казваше се Бехари. От Индия отишъл в Югославия, а оттам идва в София. Дойде на изгрева. Аз тогава бях командирована като учителка в Македония. Преди да тръгна дойдох на изгрева и там Ангел Янушев снимаше с фотоапарат. И аз като го видях, застанах до индиеца и ангел ме засне фотоапарата. Този Бехари престоя на изгрева, ходи в Мърчаево и се среща с учителя. После го погнаха от тука и той си замина за Югославия и оттам за Индия. От тези направени снимки той бе изпратил на майка си. Беше ме харесал и майка му позволи да се ожени за мене. Предложи ми да се оженим. Вероятно имах връзка от миналото с тези хора. Казах му дума да не става. Не мърдам от България. Като отиде в Индия, след време стана министър на просветата. Беше се обадил с писмо до наши приятели. Бях изпратила снимка с Бахари на сестра ми Надя Фрусе. Тогава се подвизаваше на изгрева една сестра Надя Тихолова. Тя отива в Русе при сестра ми, вижда снимката с Бехари и я задига с Кришум. Пристига в София и предава снимката в милицията. Тогава аз работех във фабрика Бергман като работничка. Един ден идват там, във фабриката, двама от милицията и ме викат в една стая. Показват ми снимката, на която съм заснета с Бехари. Кой е този? Казвам, че случайно съм застанало до него, че го гледам, а не съм с него. Разгледаха подробно снимката и видяха, че това, което казвам, е вярно. Тогава ми казаха, ще ти даваме задача. Каквото чуеш да се говори между работниците, да ни го предаваш. И дума да не става да бъда шпионка. Тогава ще те уволним. Наистина, преди нова година ме уволниха. А преди това ми бяха отнели Софийското жителство и без него не мога да си намеря никъде работа. А тогава трудно се намираше работа дори и с Софийско жителство. Отивам при директора. Много ви се моля. Докато си намеря друга работа, нека да съм тука, защото ми е отнето жителството и не мога да работя никъде. Беше добър човек и ме остави. След това ме назначиха като учителка в София. Значи Натка Тихолова беше агентка. После една жена ми разказа, че мъжът на Натка Тихолова е от държавна сигурност, че проформа е разведена и е изпратена в братството да шпионира. Исках да кажа това на Борис, че е шпионка. А Борис Хич не иска да знае. А тя стана приятелка с Мария Тодорова и те я прибраха да живее при тях. Чрез нея стана предателството на братството, защото тя узна и предаде всичко. В това съм напълно сигурна, защото имах един невероятен случай с нея. Бяха ми възвърнали учителската професия и аз завеждам учениците да видят къде е паметника на Иван Вазов, който се намираше срещу руската легация на улица Раковски и Московска. Тогава Натка изчезна за три месеца и не идваше на изгрева. И така, както съм с учениците, спира една лимузина, слизат двама младежи, отварят задната врата на колата и оттам слиза Натка Тихолова с едно разкошно пълто. Тя се обръща и ме вижда. Аз клекнах между учениците, за да не ме види но тя ме видя и най-спокойно влезе в съветската телегация с тия двама младежи. А това си бяха хора от Държавна сигурност. След три дни идват в училището и ме търсят от милицията. Нямаше ме, защото имах свободен час. Търсят ме у дома. Бях излезнала. Оставили бележка на следващия ден да отида в вяето управление на Меверена улица Раковски. Брат ми Иван и викат на висок глас. Какво си говорила и направила? Нито съм говорила, нито съм правила нещо, на другия ден с брат ми тръгваме и отиваме на разпит. Питаха ме за Галилей Величков, показваха ми отново онази снимка с индиеца, после ме питаха, познавам ли Надка Тихолова. Казах, че по име я познавам, но по физиономия. Не. Те ми подадоха нейната снимка и аз казах, че я познавам. Тогава разбрах, че тя ме е предала. Искаха от мене адреси. Аз дадох адреса на един доктор, голям комунист, който се бе оженил за моя приятелка. А тя беше дъщеря на един крачмар, а ние бяхме големи приятели с това семейство. Той работеше като лекар в Министерството на вътрешните работи. Казах им, това е ваш човек. Питайте каква съм. Таман излизаме от милицията и срещам същата приятелка. Давам и знак да върви след мене. Преминахме много улици, за да не ме проследят. Влезнах в един вход. Казах и, че съм дала техният адрес и, че ще питат за мене бъди спокойна, ми каза тя. Тогава тя ми каза, че била седнала да реже зеле в тенджерата. Някакъв глас е и казал, облечи си палтото и тръгвай по улица, 6 септември. Аз тръгнах, но не знаех за какво и къде. А то било да се срещна с тебе. Вижте сега, как учителят насочва. А тя беше с домашна рокля, и с престилка, и с наметнато палто. На другия ден, в 6 часа сутринта, от милицията отиват от тях. Лекарият комунист, който е техен служител, казва, Драга Михайлова ли? Това беше най-добрият човек в нашето село. Та тя партизаните лекуваше и спасяваше. Тя помагаше на нас, нелегалните. Тя и на мен ми е помагала, та я ли решихте сега да преследвате? Ако преследвате нея, какво остава за другите, които ни бяха врагове? След тази гаранция от този лекар, накрая от милицията ме оставиха на мира. Ето, това е историята на една снимка на една сестра от Изгрева с един индиец. Ето, това е историята на едно предателство. И тази жена бе приета от Борис в неговия дом и там тя живя. Но аз го предупредих. Като не ме послуша, аз разказах на всички за случая. Всички ми повярваха. А само той не ми повярва и оттам дойдоха предателствата. А Мария Тодорова я прие като приятелка в думът си. И след като замина Борис в затвора, тази шпионка остана да живее в техния дом. Накрая тя се разболя и си замина. Но умря в техния дом. Погребаха я с големи почести като тяхно доверено лице и духовна сестра. Развръзката трябваше да отиде до своя край. А след него останаха последствията на разрушение изгрев и една истинска история. 49 съдбата на братските ръце след 9 септември 1944 година. През декември народният съд осъди Любомир Лучев на смърт и го разстреляха. Той имаше друг брат Андро, който беше общественик и политик. Имаше и трети брат Тошко Той беше най-малкият и идваше на гости често при мене. След 9 септември 1944 година го изпращат на лагер в Белене по политически причини. След пет години го пускат. Идва той у нас, извъни на вратата. Излизам и гледам, че един човек ми се усмихва. Гледам го циганин. Чудя се, какво търси тук този циганин. Иска да каже нещо, обаче няма зъби и фъфли. Накрая се засмя, не ме ли познаваш? Аз съм Тошко Лулчев, и да отбелене. Но комунистите ми извадиха склещи зъбите и за това не мога да говоря. Аз го приех у дома и той започна да ми разказва своите пътила. Било е ужас. Имало един голям насип, карали се по него да се изкачват затворниците. Штом се качи затворникът върху насипа, гърмят с пушка и го убиват, и онзи пада от другата страна мъртъв. Слагат го в чувала и после в дубката. Един ден изпраща ти тошко нататък по насипа. Аз знам каква ще ми бъде честа. Казвам, Боже, учителю на вас оставям живота си. Тогава ми се яви брат Милулчев в видение. Грабна ме и ме свали надолу. Тези стрелят, но вече във въздуха, а аз съм от другата страна на насипа. Така останах жив. Решиха, че това наказание не ми е малко, да видя как умирам. Така останах жив. Оставиха ме жив, но ми извадиха зъбите с клещи. Защо съм дошъл при тебе? Знам, че ти си смела. Има една работа, която искам да свършим заедно. Преди да си замина учителя в Марчаево, той каза на руснака Владо да издълбае с длето от камък две ръце, които се здрависват. Та това да бъде дружбата между България и Съветска Русия. След като ги изчука Владо тези ръце, показаха ги на учителя и той нареди да ги заровят в извора на доброто. Но Любомир Лучев се възпротивил на учителя. Учителю не искаме с роснаците дружба. Аз не позволявам. Но учителят го отстранява с ръка. Казва му да си върви по пътя. И после ги зазидат тези ръце с Владо. А Лучев беше с германците. После ми се яви във видение брат ми Любомир Лулчев, когато си отървах кожата и ми каза «Отиди в Мърчаево да извадиш тези ръце и с да ги разделиш». Ето, аз също пострадах от комунистите. Пет години съм в концлагер, извадиха ми зъбите и сега искам да намеря тези ръце и да ги разделя. «Хайде да отидам заедно, аз стоя изумена и не мога да проумея нищо», разказах на брат ми Иван, а той скочи. В никакъв случай ще ви хванат, ще ви затворят и ще ви убият двамата. Освен това, това е решение на учителя. Как ще разрушите тези ръце, които се здрависват България и Русия, когато е решение на учителя, аз не се съгласих с Тошко. Изминаха една-две години. Срещам случайно Тошко. Тошко, какво стана? Нали щяхме да ходим там, в Мърчаево, да изравяме онези ръце на братската дружба между българи и руснаци? Тошко се усмихва, навежда се до ушите ми и фъфли, бъди спокойна, всичко се уреди. После си показва беззъбата уста и се усмихва. Отминаваме. Значи са изровили и са разделили двете ръце. Ето пример за едно решение на учителя и пример за едно нарушение от хората на учителя. Ние трябва да вървим с славянството и с Русия. Та те разделиха ръцете и ни разделиха с Русия. Аз знам, че учителят допусна руснаците в България. Ние сме славянска страна, и трябва да бъдем с Русия. А Лулчев беше германофил и помагаше на германците. Беше споделил пред Темелко, че се излъчва от тялото си и отива да предвожда немските войски да се бие срещу руснаците. Тогава среща учителя. Как той води руснаците в небесата да се бият срещу германците? Дойде време, когато руснаците минаха през България и се биха срещу германците. Лулчев отива при учителя да се моли. Учителят не го приема. Моля ти се, учителю, грешка направих. Обичам германците и за това им помагах. А учителят отвръща, не, Русия е славянски народ. Ние сме славяни и с славяните ще бъдем. Ето, това бе решение на учителя. Но Лучев явно не си научи урока, дори когато го убиха. Яви се на брат си Тошко и му нареди да раздели изкованите от владо ръце, символизиращи българо, руската дружба. Това ще бъде фатално за историята на българския народ. А вие ще проверите как се нарушават Божиите решения на учителя. Непременно ще проверите. Това няма да ви се размине, защото това беше Божие решение. Пятесет по няколко думи. Кирил Икономов бе гимназиален учител по музика. Свираше на цигулка. На песента Вехади бе направил някаква промяна и я свираше с неговото допълнение. Учителят не беше доволен. Каза, моите песни, така както ги давам, така ще ги изпълнявате. Никаква промяна. Не след дълго време той се разболя и боледува дълго време, прикован на легло. Доктор Жеков беше много добър брат, разговорлив, много гостоприемен. Имаше много спомени с учителя, които ни разказваше. Не се записаха тези неща. Следвала е в Италия за ветеринарен лекар. Като се връща тука, едно младо момиче на име Йорданка му прислужва у дома като слугиня. След време учителят му казва: Ще се ожените. Няма прислужница, няма слугиня. Да знаеш, че тя ти е жена, но няма да я имаш като жена. И двамата бяха много гостоприемни, подкрепяха мнозина. Йорданка работеше при учителя. Готвеше, переше, грижеше се за учителя в село Мърчаево. Начо Петров. Него учителят много го обичаше. А той, от своя страна, обичаше да обяснява какво е искал да каже учителят. Това не на всеки му се харесваше и едва го търпяха. Беше прям и честен човек. Кирчо Лъвчето. Кирил Михайлов. Учителят му беше дал това име Лъвчето. Но не каза защо. Когато се е родил, главата му е била разшита по шевовете, не е била затворена, както при другите новородени. Учителят по-късно му бе дал методи, с който работи, за да му се затвори главата. След време ни показваше главата си, как се е затворила с помощта на съвета от учителя. 51 малкото кандилце. Събирането на братя и сестри у нас, в наши дни, Започна от 1970 година, месец април, след заминаването на сестра Мит цветанка. В начало събиранията бяха запомен на сестра Мит цветанка и постепенно се превърнаха в редовни събирания в ден сряда за четене на беседи от словото на учителя. Над 200 броя братя и сестри от София и провинцията преминаха за една година през нашите събирания от дома. Брат ми Иван Михайлов през 1972 г. бе взел разрешение от Кючуков, директор на вероисповеданията, да се събираме у дома. Беше отворено едно малко прозорче за Бога, бе дадено едно малко кандилце, бе открит пътя за съживяване и възобновяване живота на братството. До този момент, след процеса 1957-58 г. беше забранено да се събираме, започнато с няколко души. Постепенно броят им растеше и достигна 50-60 редовни посетители. Апартаментът бе твърде тесен за тях. При срещите се работеше, както при учителя, с песни, молитви, беседи и накрая пак молитви и песни. Всички братски празници се празнуваха. Разговорите бяха все за учителя. През 1972 г., месец октомври 29, брат Миси замина. Групата продължаваше да работи. А през 1973 г. получихме писмено разрешение да заместим брат ми Иван Михайлов. Бяхме упълномощени двете рождени сестри Люба и Драга Михайлови. През 1973 г. получихме писмо за разрушаването на бивака на Витуша. Той бе разрушен от едно трудово поделение войници. Ето и писмото. Стопанска дирекция благоустройство. се е клон лесопаркове. Улица Екзархиосиф. От 7 март 1973 г. До Драга Михайлова Иванова, София Булевард, Евлоги Георгиев, номер 138, а тук, към номер 180 от 31 януаря 1973 г. Напомням ви, че срокът за събаряне на незаконно построената, изтопанисвана от вас каменна постройка и дървен клозет в местността, железни врата, изтече. Ако веднага не са борите незаконно построената постройка, И на освободите терена, съгласно член 46 от Закона за горите и член 35 от Закона за защита на природата, ще ви съставим акт и ще съборим постройката за ваша сметка. Главен инженер, директор, инженер Филип Филипов, инженер ПФ. 52 вместо заключение. Аз имах няколко опитности с учителя за съдбата на изгрева. И той, според тях, наистина изчезна. Те пророчески се сбъднаха изцяло. Учителят остави пари, средства, салон, ученици, школа на изгрева. Изчезна всичко. Няма и следа. Само спомени останаха, които описваме. По мое време се правиха опити за регистрация на братството пред официалните власти. Но опитът не излезна накрая сполучлив. Цареше разединението, макар че имаше регистрация чрез брат ми, чрез мен и сестра ми. След събитията от 1990 г. се правеха опити за обединение. Но отново се разцепиха на две. Караха се за ръководство. Ето 45 години ги нямаше никакви. Аз бях в затвора заради идеите си, гонена, преследвана, но не се отказах. А сега изкочиха изведнъж. Всеки иска да бъде ръководител. А на мен на времето ми се даде в видение какво ще стане. Когато го споделих с учителя в Марчаево, той ми каза. На някое им е дадено да видят какво ще стане. Невероятно пророчество. Ето от 1945 година до 1990 година аз го наблюдавах и го видях с моите очи. Стана това, което трябваше да стане. Сбъдна се до последната буква. Но учителят бе казал също. Този път небето няма да позволи да се опорочи школата и словото ми. Ето това е най-важното. А следващите 45 години, други след нас ще проверяват думите на учителя. И те ще се сбъднат до последната буква. Защото в началото бе Словото. Словото бе у Бога. И Словото бе Бог. Йоанн, глава 1, стих 1. Декларация. Удостоверявам, че съм съгласна да бъдат публикувани спомените ми от Вергилия и Кръстев, които лично съм диктувала на него. Удостоверявам, че аз съм диктувала горните страници. Прочела съм ги и съм съгласна така да се публикуват. Драга Михайлова Иванова. София. Бележка на редактора. Към номер 51 трябваше да публикувам двете официални писма, дадени от Кючуков. Драга Михайлова ги бе дала на Танютанев. Аз му изпратих две писма, но той не може да ги предаде за печат. Не били у него. След това лично Драга ги поиска, но той заяви, че ги е дал на благовест Жеков. Драга ги поиска от него. Той отрече, че е получавал такива писва. Не ги дадоха. Един излъга. А защо? Защото днес има сили, които не разрешават да се напише как е било и какво е станало. А това е път на едно предишно поколение, който трябва да се познава. Не се ли познава, ще се направи същата грешка и всички ще бъдат отново спряни в пътя си. А кой е този път? Пътят е в словото на всемировия учител, Баин Садуно. Словото му съгражда духовната школа. Но има и друг път. Той започва с устави, с регистрации, с официални писма, които не можахме да публикуваме понеже ги укриха, но винаги завършват с подобна телеграма, която бе любезна Драга Михайлова да ни предаде за публикация от 24 декември 1976 г. на Бъдни вечер срещу коледа. Телеграма. 59 София. Добяло братство сестри Михайлови. Жилищен комплекс Дружба. Блок 118 вход А. Апартамент 12 град. София. Честита ви новата 1977 г. Нека тя да ви донесе повече радост, здраве и успех във вашата църковно-патриотична дейност в начинание. Председател Барамов, Комитет по църковните въпроси при Министерство на външните работи. Накрая искам да се поклоня пред живите опитности на Драга Михайлова, защото те се движиха чрез духа и посочват пътя на ученика.